0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos falar sobre os jogos que mudaram nossas vidas. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha. Hoje eu tô com o Danilo Andrade, o nosso dance.
1: Opa, temos que pegar.
0: <risos> tô com o Marcos M. Vesf.
2: A guerra muda as pessoas.
0: Nossa! Uh! Nove. <risos> Tô com o Lucas Santana, que tava sumido.
3: Opa, beleza? E quem nunca ouviu aquele IA Game? To the
0: game.
3: <risos> é IA é Sports, não é? Beleza? Não é IA Games? Confundi? Não Confundiu, é isso, cara. Aí, tem tem os dois, pô. tem os
1: dois, mas tem problema não.
3: É melhor eu voltar isso aqui?
1: Não, deixa, deixa.
3: Fala <risos> ah, sim, vai tudo.
0: Também estamos com William Vulto.
4: Jogando crono.
0: E com Leandro Oliveira.
4: Que saudade da Copa.
0: <risos> tá sofrendo até agora. Que saudade do meu ex. A
4: cozinha também, né, cara?
0: É, ah! Saudade.
3: Nossa! Nossa! Meu
4: Deus. Padre.
0: Oh,
3: cara, pior que eu fiz essa piada aí nessa copa
5: <risos> Primeiro que ela, ninguém, ela, ela copa, tá ninguém pronta, tem copa assim. em casa Não, tá então, mas não
3: é dá, mano que não é, dá, que... é uma
5: piada que não funciona direito
3: é, Cara, o é, é tão ruim cara, que funciona eu, eu trabalho com reformas Aí eu, eu achei uma, uma foto exata Deu quebrando uma meia parede pra fazer uma copa Aí eu falei, ah não, eu vou colocar assim, Acompanhando a abertura da copa
0: <risos> eu quero essa foto, não. por favor, vamos postar é,
3: é, é nível Casalbeck que enviou essa piada aqui
0: <risos> Aliás, o que é uma copa? Fiquei curiosa
3: Eu não sei qual é a diferença não. Não Ah, cara, é uma, é uma cozinha pequena, que só cabe uma banquetinha alta
0: Aí, além da Copa tem a cozinha? Não dá pra fazer tudo é, junto, não? É,
3: essa é coisa de arquiteto que quer gourmetizar, você faz Copa Cozinha. Então, então Copa é, é, é aquela cozinha de fala.
4: empresa, que você só tem a cafeteira e, e é, micro-ondas. É, é. E esse é o Copa cast. É. É. Eu, eu preciso, é, o, o pior CopaCast é da a história. Copa, a
5: gente não dá tá falando de copa do jogo, É tipo tá uma, uma cozinha só que na cadeia.
0: É. <risos> Mas voltando ao nosso episódio. Vou logo avisar, daremos spoilers dos jogos, então ouça por sua conta e risco. Nós... Todo mundo aqui já falou, todo mundo não, né, porque o Lucas tá voltando agora, mas nós falamos no episódio passado de jogos que sugaram a nossa vida e que nós temos uma história com eles. Mas os jogos de hoje, do episódio de hoje, na verdade, são jogos que de uma forma ou outra mudaram a nossa vida, porque hoje em dia, jogo não é mais só entretenimento, não é só mais passatempo. As histórias estão cada vez mais intrincadas, cada vez mais ricas, para nos prender cada vez mais as telas de videogame ou do computador. No meu caso, o primeiro jogo que eu separei pra falar Foi um jogo que me deixou pregada no computador Por dois dias inteiros Tá, inteiros não, mas Umas seis horas por dia direto Chamado The Cat Lady Vocês conhecem?
5: Desconheço Nunca ouvi falar hum. Nunca ouvi falar não, é. Também nunca ouvi não falar conheço, não vi. Que tipo de fazendinha é essa? <risos>
0: <risos> que tipo de fazendinha é essa? É... Não é bem uma fazendinha Na verdade The Cat Lady é um jogo indie ele foi publicado apenas para computador, ele é de Windows e Linux, e ele conta a história da Susan Ashworth, uma mulher de meia-idade que tem gatos e logo na primeira cena do jogo se suicida. E aí o que acontece? Ela está numa depressão severa e resolve tirar a própria vida, só que digamos que ela não consegue. Ela acaba indo parar numa espécie de limbo e lá ela encontra uma velha ela primeiro acha que é a morte, depois ela descobre que é a senhora das larvas, que seria o que vem depois da morte. Pelo que eu entendi, a morte vem e consome, digamos, a tua vida, né? A tua alma. E a senhora das larvas vem e consome teu corpo. Então, ela escolhe a Susan para que ela mate... Cinco se não me engano, são cinco parasitas, que são cinco psicopatas, cinco pessoas malucas que realmente não merecem viver. Só que a Susan diz que não, que ela não vai fazer isso, nem tal. E a Senhora das Larvas faz o quê? Começa a torturar a Susan, mostrando cenas do passado dela e da própria morte dela, e diz que pode fazer aquilo por toda a eternidade, a não ser que a Susan tope voltar para a vida e mate essas pessoas. E a Susan diz que não vai fazer isso. Só que a morte simplesmente concede pra ela o dom da imortalidade. Que isso pra uma pessoa suicida é uma maldição, né? Obriga a Susan a fazer isso porque ela vai ter de volta o que, ela, o, que mais, o que ela mais queria na vida. E a princípio a gente não sabe o que é. Então a Susan acorda no hospital e ela precisa se livrar de algumas pessoas. A primeira pessoa é o psiquiatra dela. Mas... Eu não vou contar muito mais do jogo, porque senão é um spoiler foda. Mas o que vocês precisam saber dele é que essas pessoas vêm atrás da Susan por um motivo ou outro. Enquanto a gente vai jogando, a gente vai descobrindo a história da Susan, por que, que ela desenvolveu essa depressão, e ela acaba, digamos assim se redimindo? Uhum. Não seria bem se redimindo? Ela acaba vendo que a vida dela importa para outras pessoas, o impacto que ela pode causar em outras pessoas e o que é melhor, as coisas boas que ela pode fazer mesmo sem querer. Uau, tô chorando por dentro. Vocês não estão vendo, mas eu tô chorando.
1: Cara, não assim, não eu tô abrir. curioso, é assim, primeiro que é um jogo com uma good vibe, assim, pra começar o programa bem pra caramba, né? Mas outra coisa que eu tô pensando aqui, como é que se joga esse jogo? Ele é um point and click, ele é plataforma, ele é ação, como é, que, como é que você interage com o jogo?
2: Como é a mecânica dele?
0: Ele é... Acho que seria point and click. Ele tem alguns quebra-cabeças, né? E tu usas o teclado do teu computador. Tipo, não, não funciona para controle, para mouse. E é só vai e volta nas setinhas. E tu pode interagir com algumas coisas no cenário. Então, tipo, tu pegas uma chave e aí tu abres uma porta. Para Susan sair dessa, desse limbo e voltar para a vida, ela precisa fazer um sacrifício de alma e de sangue. E aí, tens que ir clicando nas coisas, interagindo para descobrir o que é isso. E vou falar que não é um, nem um pouco indolou esse sacrifício.
1: Ok, <risos> né? Vamos, vamos com calma para não dar muito é, spoiler também, para deixar a galera... É, começamos, começamos Quem tá começando agora, ouvindo podcast, né? Pode, né? Se sentir descomportado. Mas... Ele, de que ano é esse jogo, assim? Tipo, é novo? Tu jogou quando tu é muito nova ou foi recente?
0: Esse jogo é de 2012, mas eu só fui conhecê-lo no ano passado, graças a uma promoção da Steam. Eu tava vendo lá os jogos, jogos que estavam em promoção e eu gosto muito de jogo indie. Quanto mais história o jogo tiver, para mim, melhor. E aí, esse jogo, apesar de não ter um gráfico bonito, me chamou a atenção. Mas uhum. ele me chamou a atenção porque eu tava num momento muito delicado da minha vida. É uma coisa que poucas pessoas sabem, é que eu enfrentei uma depressão severa no ano passado. E, assim, na minha pior fase, eu acabei jogando isso. Inclusive, meu marido disse que não era para jogar, porque se assim, eu já tava triste, ver aquilo e tal, ia piorar. Mas, não. É, parece podia ser um
1: gatilho, né?
0: podia ser um gatilho. Mas, por incrível que pareça, talvez pela pela minha ânsia em terminar o jogo ele é dividido em sete capítulos e eu tenho jogado em 2 dias ele acabou me mostrando que tu podes fazer a diferença na vida das pessoas, assim a gente tem que parar de pensar de forma egoísta por mais que a gente ache que a gente está sozinha no mundo, a gente não vai interferir em nada a gente pode fazer sempre alguma coisa pelo outro, seja ajudar uma pessoa com câncer, seja matar um pedófilo, droga Eu tô dando spoiler do jogo, desculpa gente mas vocês vão ter que jogar pra descobrir quem são essas pessoas. E aí, eu, me, eu confesso que eu me identifiquei muito com a Susan no início. Por causa dos gatos, depressão e tudo mais. Mas a, apesar da Susan ter esse dom da imortalidade e de ter que eliminar esses parasitas, ela não é vista como uma heroína, digamos assim. Não é um jogo de super-heróis. Muito pelo contrário. A atmosfera do jogo é super-sombria. O gráfico dele parece um rascunho mal feito. É um negócio que não é agradável. Tipo assim, eu gosto dos efeitos dele, da luz e sombra e tudo mais. Mas o desenho não é algo agradável. É algo que te deixa mesmo naquela vibe depressiva. A trilha sonora é muito boa. É, se eu não me engano, é um cara só que fez a trilha toda. Inclusive, tá no Spotify, quem quiser ouvir. Eu super recomendo esse jogo. Mas assim, com moderação. Na próxima Steam sale ele deve estar em promoção. Fiquem ligados.
1: Caralho, o, o jogo é basicamente preto, branco e vermelho, né? Do sangue das... Uhum. É uma arte interessante bonita, mas um pouco desconfortável, pra dizer o um mínimo, né? Um pouco... É,
3: eu eu dei uma olhada aqui também,
1: não é o tipo de jogo que eu compraria.
0: Mas é engraçado, ele é, super, ele é super bem criticado, ele tem notas altas na Metacritic, no GameSpot, mas é um jogo relativamente desconhecido. Mas quem joga, quem gosta, gosta muito.
5: Uhum. É, é, é eu achei, achei bem interessante a proposta e tal, a, a, a arte, o tipo de arte do jogo e tal, tipo de design de, do é design né, design de produção do jogo e tudo mas definitivamente não é um jogo que me atrairia que, e pela sinopse, pela descrição que você deu aí sobre o jogo, aí me desencorajou mais ainda de, de jogá-lo
0: desculpa
5: é não que a sinopse é, você tenha descrito mal né, o jogo, mas é que é, ele eu acho pesado mano é meio que angustiante o negócio
0: é, ele, ele não é um jogo que te dá susto, apesar de ser bem sombrio, mas tu ficas assim, o tempo todo apreensivo. Principalmente depois do primeiro... Eu não vou dizer que tem um susto nele, mas acontece uma coisa inesperada. Assim, depois disso, tu fica apreensivo. Mas ele tem quebra-cabeça, ele tem point and click... Tu tens que adivinhar, às vezes, o que tu tens que fazer. É muito louco. Enquanto eu tava jogando, eu cheguei a mandar para vocês um desenho, né, de um coração. É uma arte estranha.
4: Sabe o que parece? Parece coisa do Lynch.
0: É.
2: Olhando a arte, sei lá, é um tipo é um estilo de arte que me agrada muito. Que é muito fora da caixinha, mundo colorido. É algo muito diferente. Só que a descrição do jogo, da história que você fez, sei lá, não é a parada que eu jogaria, não. Parece o um jogo muito, muito cabeça.
0: É. Separei um pedacinho da, da sinopse dele na Wikipédia pra ler aqui. Tá em inglês, então vou fazer aquela tradução simultânea pra vocês, né? O jogo lida com temas maduros, como depressão, suicídio, assassinado e câncer mas também prover momentos de humor e esperança jogo pra família, né? <risos> e o final do jogo é levemente modificado pelas escolhas que você faz. Na primeira vez que eu joguei, eu tive um final. Eu tô rejogando ele agora. Inclusive, se alguém quiser me assistir em live, é só pedir aqui no comentário que eu faço, que eu não quero ficar deprimida sozinha. Provavelmente vou ter um pouco claro. diferente.
1: Vamos falar, já que a gente tá falando de coisas preto e brancas e vermelhas e macabras, vamos falar de cores, vamos falar de coisas bacanas e good vibes e, né? Coisa agora. mais feliz, mais... <risos> É, puxar pra cima. É, jogos que mudaram a vida, marcaram a vida, eu vou ter que puxar coisas mais nostálgicas, né? Pelo menos pra mim, assim, momento que me formaram como jogador e tal. O jogo que eu trouxe aqui, acho que todo mundo já jogou, já ouviu falar. Assim, a marca e o produto, os personagens, todo mundo conhece. Não sei se todo mundo jogou os jogos, mas o jogo que eu vou trazer aqui é os jogos do Pokémon, especificamente da série do começo, né? O Red e Blue. E o Yellow também, que veio ali de tabela, né? Joguei muito, jogo, joguei muito. É, todo mundo aqui jogou, acho. Assisti muito. É. <risos> é, todo mundo jogou, todo mundo assistiu Alguns leram revistinhas, sei lá, Recreio Que vinha do Pokémon ou qualquer coisa assim Mas especificamente A minha, a minha experiência com ele Foi não no, no Game Boy Que é a plataforma que ele foi lançado Game Boy, Game Boy Color, Advanced E, e as plataformas né, da Nintendo Mas foi no emulador no PC. Por quê? Eu fui um garoto que não tinha muito, não teve videogames, assim, não tinha portátil na verdade, eu tive um Playstation 1 depois mas eu não tinha videogames à minha disposição. Eu tinha um primo, um primo rico talvez, que tinha um Super Nintendo e tinha um PC, muito arcaico muito no início de tudo, né e no princípio havia um PC e uhum. nesse PC mal rodava qualquer coisa, sabe, tipo aquele pinball o Space Cadet que te vinha junto no Windows XP rodava mais ou menos, né e a música travava e tal, não sei se era por causa disso som, uma parada dessa. E eu, a minha experiência com o Pokémon foi baixar um emulador, descobri o que é um emulador, na verdade, descobri que tem um jogo do desenho que eu tô vendo na TV, e baixar o emulador do o As Ron do Red and Blue, que é um jogo que foi lançado, se não me engano, em 98, no Japão, para o Game Boy, Game Boy Color. eu Esse que eu tô descrevendo, isso é mais ou menos anos 2000, 2001. Esse foi o ano que eu conheci o jogo. Já, o som não funcionava direito, o som ficava legado é, se ligasse... <risos> se, se, você ligasse som, se você ligasse com o som, ficava travado. Então, o que a gente fazia. Abria o Windows Media Player, botava lá qualquer música, qualquer música que a gente tinha de CDs e tal, e jogava Pokémon. Então, eu tenho na minha cabeça uma associação que só eu tenho, talvez, que é o Acústico MTV do Charles Brown Jr. com Pokémon, sabe? Ou, tipo, <risos> coisas, músicas aleatórias <risos> brasileiras com Pokémon. É, tipo, uma coisa muito específica, porque... A gente não tinha o som do jogo Não tinha, sei lá, eu esqueci o nome da cidade agora Que tem aquela música bizarra Ou todas as... Tudo que envolve a mitologia dos, dos Efeitos sonoros e tal, dos Pokémon, é, Eu não
3: tenho é isso Lavanderthal, Pudding e é Creepypasta Se eu vou me enganar isso. é o primeiro, né?
1: Isso, exato. Uhum. Eu, eu tinha esquecido o nome da cidade Inclusive, pode ouvir aí, o primeiro podcast tá muito assustador, muito bacana. É foda que, tipo, é um jogo que me marcou muito, porque juntava os primos pra jogar, e era um arrom em inglês, a gente não entendia muito inglês, então, às vezes, como é que a gente acorda os Snorlax? Como é que a gente faz isso, faz aquilo? É, como é que a gente pega o surf? Eu ouvi falar que você pode voar com os Pokémon então, tinha essa, essa mística ao redor do jogo, e tinha essa coisa também de se juntar todo mundo, porque só tinha isso pra jogar, né? E só uma pessoa joga, mas tá todo mundo faz isso, bota o PJ pra lutar, usa o Pikachu. Então, cara, tipo um, um desses de experiência assim de infância com os primos que é muito, muito legal de se, de se falar assim e que me marcou minha vida, assim. Acho que todo mundo tem experiência com o jogo do Pokémon, né? Aqui.
3: Você falou agora, oh. eu, eu oh, lembro sim. dessa época de não.. Num... Era isso, eu também tinha essa idade, era criança não sabia nada de inglês, e eu lembro de comprar revista na, da banca, assim, pra saber como acordava o Snorlax aí o que <risos> comprava a revista, descobria e espalhava no colégio, né tinha que, que é, 8, 9 anos também
4: hum, eu acho que eu joguei um pouco mais velho já, então a minha vibe já era tipo fazer uns Pokémon Monstraços, assim
1: <risos> eu lembro, Pokémon eu lembro monstro que eu que vai um... pra academia e vem Monstro,
4: vem Monstro é, eu lembro que eu fiz um eslouro devastador assim, que era um demônio <risos> <risos>
1: É, a gente, na época, não era muito power gamer, né? Assim, de, tipo, vou pegar a level máximo e todos os Pokémon. Era mais, vamos evoluir na história, vamos, tipo, encontrar o pokémon. Tipo, caramba, um abra. Mas toda vez que a gente tenta capturar, ele se teleporta. Como a gente faz pra capturar ele? Essas coisas, assim, que eram muito... Bom. E já quero um... É, e já que era um mundo novo, né, tipo, emulador é uma coisa nova, o jogo do Pokémon era novo pra gente, então foi, tipo, tudo de uma vez assim, foi uma experiência muito, muito bacana.
3: Pessoal, é, e pra quem estiver ouvindo o podcast na semana que saiu, a RedeTV tá passando os filmes do Pokémon é, sábado, quatro e meia da tarde. Passou aquele primeiro do mil e do mil, e eu sei que vai passar também o do, dos três passados lendários, depois deve passar dos cachorros, do Entei. E não sei até quando vai passar, mas eu tô acompanhando aí no sábado.
1: Bom, considerando que tem o quê, é... Uns 20 filmes de Pokémon, né? Então tem. Bastante, <risos> bastante tempo. Bastante <coisa risos> é. Existe até hoje, todo mundo assiste e conhece, mas não. É pra criança, né? É aquela. Ah, é, porque aquela é mais que isso... tá... o...
5: o que eu não entendi é por que ele é tão marcante, assim, pra você.
1: É porque foi. Passava na TV, era um desenho legal. Tipo, eu. É, claro que hoje a gente pode pensar, porra, era uma rinha de galo, né? Igualmente <risos> Mas. Na época foi bacana pra caramba, tá ligado? Um anime e tal. Que, na época nem era anime, né? Tudo era desenho animado. Era o desenho mesmo? animado, como, né, É, ah, quem gosta de anime, né?
5: Anime fazer. de cu é rola, né? Como.
0: Oh.
1: <risos> Mas. Foi bacana por ver o desenho, por descobrir um jogo e foi marcante também essa, toda essa questão de descobrir emuladores, descobrir o jogo, descobrir como joga, descobrir músicas nacionais de algum, por algum motivo, né? Tipo, justamente pelo CD, pelo sono funcional, usava esses CDs pra ouvir qualquer música, então tocando raça negra e jogando Pokémon. depois <risos> é. vidas e, tipo, capturando Mewtwo. Tipo, é isso aí, meu irmão. É, Pokémon, a vibe pra mim é essa. E quando você ver. descobre o emulador, já era, né? É, é, um caminho, é um caminho sem volta, é um
3: caminho. É sem... O caminho sem volta, isso, cara. De, de acordo cara. a Wikipedia, o, são 21 filmes do Pokémon. E o mais recente é, é agora de 2018. Saiu dia 13 de julho.
0: Tem nem um mês. É, é, é sério?
2: Olha aí. Caraca, é. mas esse último o time já é baseado nesse Sony Moon? Já mudaram o traço? Já mudaram tudo.
4: É, ah, o traço tem que mudar, né, bicho? Tá ficando traço dos 190. E
2: não
1: é, muda é o Ash, né? Porque não, não envelhece. Mas, é mas ela envelheceu. que, Será que...
2: Sério? Ele <risos> Procura aí a imagem de Pokémon
1: Sony Moon do West pra tu ver. Vixe. É, é foda que, tipo, é um personagem que. Quem não é importante? O que importa mesmo é, a, é os Pokémons, né? E esses monstrinhos e que falam o próprio nome e tal. Acaba que. É legal ver Pokémon marcando várias gerações Me marcou, marcou a seguinte Tá marcando a nova agora e, e não para, né? De alguma forma eu consegui tanto com jogos, tanto com, tipo, sei lá Pokémon Go ou o, o, o jogo do Pokémon Que tá vindo no Switch Ou os filmes e animes e tal Sempre vai ter alguém para consumir Pokémon E me consumiu e me marcou e é isso aí Pokémon Red and Blue, especificamente O Yellow veio um pouco depois e Ele tem essa diferença que tem o Pikachu Como Pokémon inicial e foi Acho muito paia. É meio, é meio paia, mas, tipo, é legal por causa do anime, né? Porque ele, justamente, segue a historinha do anime. Você vai encontrar o Squirtle, é me... você vai encontrar o anime, passado.
4: Mesmo no anime, o Ash é o pior, cara. O é um bosta.
1: É, mas, mas, tipo, na época eu não ligava pra Ash ser um bosta. Eu não percebia que ele é um bosta ou que todas as enfermeiras e policiais eram iguais. Eu só ligava pros Pokémon sabe? Que... <risos> não percebia e... que nesse mundo... As pessoas clonavam servidores públicos, né, cara?
0: Pois é, né? Melhor de todos os mundos.
1: <risos> ok, tipo, ah, você tem seis, dez anos de idade, você agora está pronto pra pegar um Pokémon que cospe fogo e seguir uma jornada pelo mundo. Ok, pode <risos> sair de vai. casa. Vai lá. É, vai lá. Bacana. Mas é isso, Pokémon Red and Blue. Uma vez
4: eu participei de um podcast e o, um dos caras encheu a boca pra falar que manjava muito Pokémon, caralho. E aí depois ele falou que a Misty era difícil, eu fiquei meio, meio triste. <risos> <risos>
0: Eu também ficaria. Já
2: sabemos que o cara
4: escolheu Charmander.
0: Ah. Mesmo ah. com o
4: Charmander, pô. Tem <risos> como isso ser é difícil.
0: No fim das contas, eu acho que Pokémon marcou todo mundo. Não sei se chegou a mudar muitas vidas, mas Tá, marcou todo mundo eu exagerei. Todo mundo que nasceu nos últimos 30 anos, ou jogou, ou ouviu falar, ou assistiu o desenho, ou fez tudo isso, né? Hum. Mas acho que basicamente todo mundo que eu conheço jogou pelo menos um joguinho de Pokémon, nem que seja agora o Pokémon GO, mas jogou.
5: Eu ia falar isso, que o único jogo de Pokémon que eu joguei foi o Pokémon GO.
0: E mesmo Pokémon GO, ele conseguiu mudar a vida de algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade. Vocês lembram que quando lançaram, é, surgiram várias notícias de pessoas que não saíam de casa e começaram a sair pra caçar Pokémon, encontravam outras pessoas e tudo mais. Uhum. E começaram a fazer grupinha interagir, achei bem legal até uma falta aí no próximo podcast
1: então questionando questão de é, influenciou índices de sedentarismo em cidades sabe? tipo as pessoas eram sedentárias e aí agora estou andando para chocar os ovos do Pokémon GO ou aquele videozinho que acho que todo mundo viu no começo do Pokémon GO acho que foi, era um vapor em numa praça sei lá e as pessoas parando o carro e atravessando a rua, correndo ah oh, meu Deus, um vapor hein, ali, rápido Sabe, uma uhum. loucura assim, de movimentação Só por causa do Pokémon GO né? Todo mundo foi impactado pelo Pokémon, né? Direto ou indiretamente Eu arrisco dizer, todo mundo que ouviu, tá ouvindo o podcast aqui Foi impactado pelo Pokémon GO e curtia e jogava Comprou alguma coisa, sei lá, com certeza
0: <risos> Concordo,
2: assina embaixo Pra mim, jogos que me marcaram São mais recentes, porque Quando eu era mais novo e tal, eu não entendia bolhufas de inglês, então não, não importava muito com a história Jogava o jogo por jogar e ia me virando Como conseguia Tipo eu com a minha vida o jogo que me marcou mesmo um dos que me marcaram foi o Halo 4 né? ele foi produzido pela foi o primeiro jogo produzido pela 343, pro Xbox 360 em 2012 e dava continuidade à história da Halo que foi feita pela Bungie no final da trilogia a humanidade tinha entrado em paz com as raças alienígenas derrotado o grande inimigo e aparentemente estava tudo em paz e nesse quarto filme surge uma nova ameaça. É isso, nesse quarto jogo. É que pra mim a história é tão grande que eu vejo como um filme. Porra. Sim, nesse quarto jogo, cara, dizer, a, a história de Halo é foda.
3: Eu acho que, tipo, o God of War também. É. Você, você joga, mas é quase um filme, né? Uncharted é. também é assim.
2: Sim, mas o,
3: o acho o Halo quase um filme. Porque,
2: assim, ele, pra você realmente pegar toda a história, você tem que passar por um universo tão grande que vira uma coisa muito universal. E nesse quarto, nesse quarto jogo, surgiu esse inimigo do passado. O personagem principal, Master Chief que estava até então congelado, ele é descongelado, pela é a inteligência artificial que ele é a Cortana. Só que nesse jogo, já começa diferente, porque a Cortana começa já falando que ela está velha, que ela está começando a falhar, e que dali, a pouco tempo, ela vai morrer. Porque todas as inteligências artificiais do nível dela têm uma data de validade. Dali pra lá, ela já acumulou tanta informação que ela não consegue mais processar e morre. Isso
4: é coisa e de programador passa... responsável, só quer dizer isso.
2: <risos> não. Uhum. Na, na história é colocada uma limitação física mesmo É questão nem de programação ela é técnica no rádio é mesmo Impossibilita que ela evolua mais de sete anos Além de ser uma forma de segurança Pra nenhuma IA se tornar onipotente ou algo do tipo Nesse quarto jogo Você passa ele praticamente todo Procurando a pessoa que criou ela Pra impedir que ela morra Só que no final do jogo Ela se sacrifica pra poder salvar o personagem principal Pra salvar o Master Chief
0: Isso aí foi um cheio.
2: Ela de <risos> ah, <risos> leve, meio pesado. Mas assim, ela se sacrifica demonstrando que ela possuía por ele um carinho e uma amizade muito maior do que qualquer outro ser humano tinha demonstrado por ele em toda a vida dele. O único elo que o personagem principal tinha com o mundo era por ela. E ela sendo uma inteligência artificial acabava sendo muito mais humana do que ele. E me impactou muito porque eu jogo Halo desde 2006, mais ou menos, que era quando foi eu ganhei o computador, comecei a me interessar por jogos de tiro e a entender um pouco melhor a história dos jogos em si. E esse jogo... 2012 eu joguei ele assim que aí eu assim no lanço, logo no lançamento. E foi seis anos de eu jogando, acompanhando a história, lendo o quadrinho, vendo anime, lendo livro, consumindo tudo do universo Halo e me afeiçoando muito a Cortana e de repente saber que a personagem morreu.
0: Cara, eu fiquei com vontade de jogar, mas aí tu falaste X... isso. Fiquei na merda agora assim, Me impactou
2: exatamente por isso Eu me identifiquei tanto com o Que eu falei, cara, porra Eu como jogador entendo muito Eu consegui entender muito o que ele tá tendo Enquanto personagem Então, porra, sei lá foi assim, uma das primeiras mortes em jogos de personagem que eu realmente senti. Que eu realmente fiquei um tempo na bad porque a personagem tinha falecido.
1: Eu, eu vou te dizer esse Marcos, eu tava vendo. Eu, eu tenho Xbox, eu tava jogando. Joguei um pouco do Gears e tal. O Halo sempre é aquela série que sempre quis jogar, né? E no Xbox One tem a. tem uma collection que tem acho que todos de um ou quatro, pelo menos. Isso. É, mas acho que tu é o primeiro que eu escuto, assim, que gosta da série lê os livros, os quadrinhos, porque realmente Sim. Halo tem muita coisa, tem spin-offs, o Halo Reach, Não, o outro. Um e tal.
2: Tem um universo gigantesco, Halo é grande uhum. pra caraca.
1: Mas que elogia especificamente o quarto, assim?
2: Pra né? mim, o melhor Halo que tem realmente é o Halo 3, porque ele vem fechando toda a primeira trilogia, amarrando todas as pontas soltas e deixando tudo hum. bonitinho. Muita gente reclama muito do 4, porque é o primeiro jogo da 343, 3, então mudou completamente o estúdio, o foco da história, o ritmo da história, mudou completamente. Sabe uhum. então, assim? O Halo tava um produto muito bem amarrado, muito bem fechado. Quando você tenta acrescentar coisa nisso, o pessoal estranha, entendeu? É então, assim, você, a Mona Lisa já tá pronta. Você não vai adicionar algo nela agora. Então muita gente pegou birra com o Halo 4 por causa disso. Só que em termos de história, eu acho a história dele muito boa, uhum. entendeu? Principalmente porque ele acaba sendo um outro jogo de início. Você não pode comparar ele com o Halo 3. Você tem que comparar ele com Halo 1, porque ele é um jogo que vem abrir um arco, mais um, um, uma nova, um novo capítulo na história, vamos dizer assim, entendeu? E acho que vale muito a pena jogar.
0: É, agora eu vou começar a jogar esse mês, Halo. Pronto. Me convenceste. <risos> vou deixar minha fazendinha.
4: Ó, <risos> oh, mas nessa linha de, de mortes marcantes, lembrei da, do Final Fantasy VII, cara. Morte da Ares é bem bad vibe também, assim.
2: Cara, eu nunca cheguei na parte da morte dela. Boa. Inclusive, eu nem sabia <risos> que
0: ela morria, né? <risos>
3: Ah, eu jogo. é impossível Não. viver na
2: internet sem, é, é sem saber que ela morre cara. mas nunca cheguei nem nessa parte
3: cara, o, o jogo que mudou minha vida foi a série Tony Hawk Não, nenhum jogo específico, o que eu mais joguei foi American Wasteland só quem é muito fã vai lembrar mas a série assim, no geral joguei ela desde o começo, do primeiro em 99, ela foi só ela teve um ápice ali pra 2003, 2004 depois foi só ladeira abaixo Porra. O jogo mais recente, 2015, é, é muito fraco. Mas, assim, eu gosto. Por que ela mudou minha vida? Porque Tony Hawk me apresentou o skate. E, nossa, eu lembro que eu era um garoto jogando. Aí um dia eu falei, mãe, eu quero um skate. E isso é algo que me acompanha até hoje. Eu fui skatista há muito tempo. Acho que eu nunca vou deixar de ser. É claro que eu não ando mais todo dia, todo final de semana. Mas é algo que eu gosto muito. Sempre tenho muito amigo. Sempre dá uma volta. E se, se eu não tivesse, sabe Alguém não tivesse me passado o controle no Play 1 E falado, pô, esse joguinho aqui Eu nunca, acho que eu nunca ia ter um Um encontro assim, com o skate É difícil dizer, né, mas foi Foi o que me chamou a atenção
0: Top! Eu
3: tenho que falar a história, né
0: <risos> é, é bom, rock, tem né? história? Que história
3: tem história
5: ao redor do mundo
3: <risos> <risos> não, o, não, os primeiros não tem. Os primeiros é, são fases, missões pula ali, pega, pega os itens e, e vai. Do, do terceiro pra frente, tem uma história. Cara, te falar que tem até uma mitologia, assim, que depois que eu fui jogar mais velho, é, tem personagem que repete, mas não é nada que.. nem se compara, sabe? É, é mais os quentistas mesmo, assim, pessoas reais, E né, começa a ser lugares reais. E a produtora de Activision, eu acho que é. Eu acho não, é certeza. Ela, ela, ela parou de investir meio que no Tony Hawk por causa do Guitar Hero. Eu, eu não sei como é que o estúdio daquele porte não consegue ter, ter duas equipes.
1: Na verdade, a Activision é famosa por... É, o termo, seria mil milcar, né? Pra tipo espremer até a última gota das franquias que ela tá ela tem, né? Foi assim com Tony Hawk, foi assim com Guitar Hero, foi assim com Skylanders e por, a, por enquanto, a vaca Call of Duty ainda dá muito leite mas ela gosta de dar, fazer os jogos espremer até a última gota todos os jogos da série dela o, B, o, o Tony Hawk que tu falou, do American Wastelanders, acho que esse eu joguei mas teve muito jogo de portátil, de celular sei lá, ah. naquele N-Gage que saiu o jogo, ou tipo N-Gage, caramba é, <risos> sabe mas tipo, isso foi... onde dava Onde dava, a Activision colocava um, um jogo desse aqui, Tony Hawk Ele foi muito popular E depois, é como tu falou, né? Tipo, Acho que depois Tony Hawk 3 ou 4
2: O 4, não O quarto já então, foi mais fraco que o 2 e que o 3 um, Dali pra um... lá, a ladeira caiu muito rápido
3: Tem um podcast legal Chama The Nine Club Ele é, ele é gringo Que o Tony Hawk foi entrevistado na semana Não, faz umas duas semanas Eu ouvi Quem tiver aí com o inglês em dia dá pra ouvir também e é bem legal, uma entrevista completa com, com o próprio Tony Hawk. Ele fala da carreira dele e, claro, ele fala, ele fala dos jogos. E tem um jogo da, da EA Games, que é o skate, que ele surgiu ali para hum. 2007. Nossa, aí, é que o, o Tony Hawk é um jogo de skate pra quem não é skatista. E o skate é um jogo pra quem é skatista. É, é outra mecânica, é completamente realista. Só que Traduzindo, o. Traduzindo,
2: acti é. Activision fazendo um arcade e a EA fazendo simulador pra
3: variar. Exato. Exato. Sim. E tem, tem um Tony Hawk também, se eu não me engano, ali para 2009, 2010, que ele vinha é, ele com uma, um skatinho, tipo uma guitarra tipo a guitarra do Guitar Hero. Sabe aquele jogo de snowboard que tem todo o bife infantil? Todo uhum. mundo já isso. Ah, nisso. sei, sei, sei. Sei e, qual cara, é. O que gente estão falando? Era, era um Tony Hawk naquele estilo, só que também flopou de um jeito. Meu Deus do céu, porque o jogo é, era ruim. É, hein? Não, não adianta é é ter um feliz que
2: pra variar, a Activision tava achando que... É, Tony Hawk era guitarreiro pra poder ficar vendendo tanto, vendendo shape, fazendo essa vendinha casada deles.
3: É, Exato. Hum.
1: Mas, cara, e, e aí. Momento, só quero dizer, quando tu falou que veio com um skatinho, eu pensava que era um skate de dedo. Já tava ah. com medo, né? Tipo, aquela. Cara, se fosse de. a chance de é ser melhor, hein?
2: Se fosse de dedo, podia ter sido bom.
1: É, se já acertasse no mas... time.
3: É eu, 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 um negócio que eu não, não vejo na geração de hoje, que uma coisa que eu vivi bastante ali no começo dos anos 2000, que era essa geração radical, que era jogo de Tony Hawk, é Rocket Power, X Games, isso tava é, muito comer alto.
1: Comendo Cereal, né? É, coisa. Nescau Cereal, que sempre <risos> Tudo tinha. Tudo era o Cereal Radical. Né? É, acho que passou a época do boné de lado e andar de skate, né? Não sei. Segurinho com tipo... tatuagem. Nada, cara, eu... É...
3: Eu... e Esse... skate agora é esporte olímpico, daqui a pouco vai voltar com tudo aí, vocês vão ver.
1: É. Deixou de ser essa coisa de esporte, a coisa de rua, né? Ou algo assim. É.
3: Deu uma monetizada.
1: Tipo isso.
3: Mas às vezes eu paro pra pensar se. se eu não tivesse jogado Tony Hawk, que, minha vida seria bem diferente, porque eu fiz muito amigo dando skate, fui pra muito lugar. E é... é doido, né, de pensar essas coisas.
1: É bacana. É um efeito borboleta, né? Exato. Skatista.
0: Eu fosse borboleta skatista.
3: Ah, e claro, eu ouvi a Charlie Brown também. Ah, tem que ouvir, né? <risos> ah! <risos> eu eu queria estranhar Brown, se
2: pô. você falasse que eu ouvia a Raça Negra, pô. <risos> 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 a a
0: é Barça Barça
4: é, Negra
3: pra... era no churrasco domingo.
0: <risos> Inclusive até hoje. né? o resto da
1: semana. É o Charlie.
4: Pô, o jogo que eu trouxe aqui é o Mortal Kombat 1, primeirão de todos, classiqueira, é, arrancação de cabeça Eita. e Fatalities. Fatalities com. com <risos> Muitas partes a mais de corpo caindo no chão, né Não sei se vocês lembram Sim. Mas eu trouxe o <risos> jogo porque Esse jogo que me, me inseriu no mundo do fliperama, cara eu ia, eu ia junto com meu irmão, né E aí ele me ensinou lá a dar Hadouken com sub-zero <risos> E aí eu tinha o que, Uns seis anos de idade Não sei se, se vocês sabem, mas nos anos 90 Os fliperamas, eles tinham um cinzeiro acoplado no fliperama, assim Caralho. Tá quando sua mãe falava assim, oh, o fliperama é lugar de marginal, não vai lá não. Era verdade. <risos> <risos> Costa tá falando que frequentava o local. Eu frequentava? E eu tinha uns assim, seis anos de idade. <risos> Ok. <risos> que, que então, assim, né? então acho que aí foi o começo da minha vida muito louca de gamer desgraçado, assim.
1: Imaginal, aí, inclusive, né?
4: teve um. Cara, teve é, um... Achei <risos> que você
2: ia falar que, que aí começou toda a
1: vida época de marginal, cara. <risos> sei.
4: Eu pensei que ia ser a minha e vida de delinquente também. juvenil. Minha vida <risos> de delinquência <risos> juvenil. <risos> não, mas é, essa história é si, Quando eu tava na oitava série, eu reprovei por falta na escola. Porque eu não aparecia na escola. Ah. E aí então? fliperama tem e fliperama é. tem tudo a ver com isso tá ligado? <risos>
2: Caraca. Caraca. Caraca! Por falta dá de
4: parabéns, hein? É? Não, por falta tinha, é professor que não sabia, tinha professor que não sabia quem eu era, tá ligado?
0: <risos> Olha, tem professor hoje na faculdade que não sabe quem eu sou, assim como eu não sei quem eles são, mas, não, tudo mas, bem. mas
1: faculdade, faculdade faz parte, assim. Faculdade você, você vai se você quiser. É, Reprovar é, por falta, até, é. Mas na no, no, oitava série é foda. Eu lembro na época dela, eu Fui fui diziam isso também. Tinha também reprovação por falta na minha escola. E dizia que duas coisas que o diabo inventou: o perama e a reprovação por falta, tá ligado? Cara, duas Não, coisas que andam juntas sabe. Outra, né? <risos> Exatamente, cara. Então Mortal Kombat foi o
4: meu primeiro jogo de luta que eu joguei no fliperama. Foi lá que eu aprendi a dar Hadouken. Apesar de ser um contrassenso, já que, né? É, é
1: exatamente. É, você que existe, pensa em dar né? com é da <risos> o Exato. Mas
4: o poder do Sub-Zero é com o Hadouken, né? O Mortal Kombat ele tem vários. Dois pra trás, dois pra frente, sabe? Mas uhum. o Sub-Zero é Hadoukenzão. E aí é isso, cara. Começou minha vida de drogas pesadas e... <risos>
0: E outros jogos ruins,
1: uh, né? Uh, mortal Kombat. É combate. muito tanto, né? Tipo, tu tinha 6 anos, ia pra um lugar que pessoas que fumavam e bebiam frequentavam pra jogar um jogo maior de 18 anos. E tipo, ok. Isso era. Anos 90. Anos 90. Brasil, cara. Anos 90,
5: vale tudo, mano. Saudade, hein? Eu
1: chegava de família real. bairro de periferia. Então a cidade
4: periférica de Vitória, que é a capital de um estado que ninguém nem lembra que existe. <risos> tá ligado? Então, bicho, aqui não, não tinha lei, não, aqui, irmão. Uma
2: cidade <risos> periférica de um estado periférico. <risos> é, exatamente.
4: Aqui, aqui não tinha lei, não, aqui era a vida local. <risos> então, é isso aí, Mortal Kombat aí, jogo foda. Mas não sabia da Fatality, é uma pena. Só aprendi mais velho. <risos> Toca a música triste. <risos>
1: Melhor filme de jogo até hoje, melhor filme de videogame até hoje. Sim. É porque muito, é tão tosco que é legal, né? Mas. Sa não, 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 não,
2: não, não. O primeiro filme do Mortal não foi tosco, não. É, foi galera.
1: Não galega, foi tosco não,
2: não foi tospo, não
5: Vocês estão galega, fugindo galega. da pauta
1: É, sim, 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 vamos lá, próximo
2: <risos> Então
5: não sei bem por onde começar Porque falaram que os dois jogos que eu escolhi Foram cópias de jogos escolhidos Por outros integrantes aqui, o que é uma grande Calúnia, obviamente
0: Famoso mas o copia o primeiro... só não faz igual, né?
5: Exato, mas no caso eu fiz igual, né? <risos>
0: <risos> Já começou errado
5: Não É que os jogos são tão bons tem que foram escolhidos por mais de uma pessoa Você tem que entender isso ah, tá. Mas o primeiro jogo que eu vou falar aqui É Life is Strange que é um puta jogo que todo mundo acho que é um jogo obrigatório pra todo mundo que gosta de videogame, tá ligado? É muito bom eu joguei ele pra PS4 em que consiste o jogo Life is Strange, é um jogo em que você acompanha uma menina, é uma adolescente que ela tem aquela típica vida escolar e tal, não sei o que e que coisas estranhas, bagulhos sinistros começam a acontecer e ela descobre que ela tem um certo poder de voltar no tempo Há alguma cena, algum um acontecimento do passado dela pra tentar mudar o que aconteceu. E ela descobre isso de uma maneira um pouco traumática, que eu não preciso falar qual é, e ela quer que esse trauma se desfaça então ela vai tentando refazer. Só que, como um bom e velho filme, filme não, né, jogo de, de viagem no tempo, toda vez que ela vai tentar consertar aquilo que deu errado, outras coisas vão dando errado, e assim ela vai tentando consertar e vai escalonando numa grande bola de neve. Mas é isso, eu acho que até assim como como. Ela também escolheu, depois de mim, é claro. Não? O jogo, pode comentar, então, um pouco do, do que ela acha do jogo também.
0: Então, né, eu achei estranho que depois que eu escolhi Life is Strange, o Leandro também escolheu Life is Strange. Mas eu não falei nada. Porém, <risos> o Leandro deu sorte porque esse, esse filme... hein caralho. Eita. Porém, o Leandro Eita, deu sorte uhum. que esse jogo tem um dois, ou melhor, tem, uma, tem um prólogo que foi lançado esse ano. Chegaste a jogar, Leandro?
5: Ainda não joguei. Eu tava esperando lançar todas as partes, né, que eles vão lançando por capítulos nessa né? Assim como foi o primeiro Life Strange, né? Que eu joguei, eles lançaram o primeiro, o primeiro capítulo, acho que se não me engano, foi gratuito. Pra galera, tipo, falar, nossa, quero jogar, não sei o que, testar, né? E aí, tipo, foi um boom, né? Tipo, ter muita gente gostou. Ele é um jogo, tipo, bem indie, assim. O gráfico nem é tão elaborado, assim. Mas o... o foco dele não é no gráfico. O foco dele é realmente na história. E é uma das coisas que eu mais gosto. Tem um podcast que chama 99 vidas. E um dos integrantes, que é o Evandro, ele costuma dizer que jogos de videogame, em geral, são pra você se divertir. Não é pra ter história, não é pra ter nada. É, tipo, é você passar o tempo, de preferência, com seus amigos. Mas que acontece, em alguns casos, de que jogos superam essas expectativas, e na minha opinião, Life is Strange é um desses casos, assim como Journey é, assim como sei lá, The Last of Us também é, porque eles são jogos não só muito bons, a jogabilidade é boa, tipo ele é gostoso de jogar, mas é um jogo que te faz refletir sobre a vida, e, e, é, um das, e é por isso que eu escolhi ele, porque conforme ele ah, vai passando o jogo, e você vai avançando a, a, nas suas missões, na história da, da personagem, você vai vendo o, o valor das escolhas, o valor daquilo que você... Sabe, pode ou não fazer. Conforme ela vai tentando voltar e vai dando errado, ou tenta conserta uma coisa e vai outra coisa, vai dando errado. Você percebe que você, na sua vida real, assim, não tem esse poder. Então, você faz tipo me fez valorizar muito mais as escolhas que eu faço é, durante a minha vida. Então, é um jogo que eu gosto muito, muito, muito. É tipo, a proteção de tela do, do meu notebook ainda é life Strange. Eu joguei jogue, jogue esse, esse jogo faz um bom tempo e ainda assim, pra mim, foi muito marcante.
0: Engraçado que tudo isso que o Leandro falou, eu escrevi na pauta lá. Ele tá só lendo a minha pauta.
5: <risos> eu nem olhei, mano. Olha! Canalha! Meu
0: Deus! Juro, Canalha! Canalha! Eu...
5: Juro por Deus, mano, nem olhei
0: Olha aí o dever de casa não sendo feito Nem olhou a pauta ai, Não, ai, ai. eu
5: não olhei eu o que você escreveu sobre o jogo É diferente
0: Ai ai. ai.
1: Você, tá, você dar... olhou ah, o nome ah. do jogo e copiou É isso que você tá dizendo não, Exato <risos> <risos> Mentira
5: Não, é um jogo que eu gosto muito Não sei se vocês já chegaram a jogar também Eu sou seu e a Cintia jogamos
3: Cara, esse aqui eu não, eu não joguei, mas fiquei com vontade
1: É que eu joguei Eles são cinco capítulos, se eu não me engano E, e eu joguei do, os dois primeiros, eu acho. Foi, foi só os dois. É muito legal isso que tu falou de escolhas e tal, porque assim... Esse jogo é muito comparado com os jogos Da, da Telltale Games, né? Que é um estudo que faz muitos jogos de narrativa Geralmente associados a alguma licença Conhecida, né? Então ele tem muito famoso The Walking Dead, tem o jogo do Batman do Batman da Galáxia, Minecraft e tal é, E o Lefty Strange veio agora Agora não, né? Acho que é 2015 o jogo E ele, essa coisa de voltar no tempo Ele volta no tempo recente, tá? Não é tipo voltar Sim. no tempo como Elorian, 30 anos atrás É uma coisa de voltar no tempo alguns minutos antes Segundos, talvez e isso dá a oportunidade De você jogador Sabe aquela coisa Você jogar sei lá Um Mass Effect Um jogo grandioso Ficção científica uhum. Que tem essas escolhas Você toma uma decisão E depois, putz Eu vou ter que voltar O save depois que eu quero saber O que acontece Se eu escolher o outro lado O Left isso. Strange Ele tem essa coisa Você pode fazer isso Imediatamente, né Você volta ali Só um minutinho Só pra poder escolher a outro E ver o que é que poderia dar É muito interessante E a narrativa é, isso que tu falou também De é uma vida escolar Comum A menina Ela sofre bullying tem a Valentã. Eita a pessoa que, que faz o bowling com ela E tem a, a outra amiga dela Que ela quer ajudar e tem um mistério De alguém sumiu é uma, Aquela coisa pode parecer clichê e batida Mas é muito bem escrito, cara é, tipo É uma coisa que você se identifica com os personagens E você quer saber mais Sobre a vida deles e, e tem muito essa coisa de um cenário Que a, o ponto, do o objetivo Tá lá no fim do corredor mas ao longo do corredor tem mural, contexto, tem fotografias do cenário, tem outros personagens para conversar. É um mundo muito rico dentro desse escopo dele de colégio, que torna o jogo muito mais imersivo e interessante, assim. Eu só joguei Total. dois capítulos até hoje, mas eu quero terminar ele. E muita gente elogia. Tem um Before the Storm, que Cynthia falou e que vai falar mais. E teve também esse ano, saiu agora, na E3, ou um pouco depois, do mesmo estúdio, o jogo chamado The Adventures of Captain Spirit que é um prólogo do 2, tipo, tem personagens nesse jogo que vai estar no Life 2 ou segunda temporada, ainda não sabe como vai ser e é um jogo completamente gratuito então você tem uma plataforma aí eu acredito que seja PC, Mac, Linux Play 3, Play 4, 360 One iOS ou Android você pode jogar The Adventure of Captain Spirit aí. enfim
0: nossa, eu tenho vontade de jogar de novo <risos> Então, o que, é que o Life is Strange mudou na minha vida? Ele e o Before the Storm. Digamos assim, quase a mesma coisa do Cat Lady, sabe? É ver que a gente faz diferença na vida do outro. É que a gente pode ajudar alguém, que a gente pode mudar as coisas, assim, coisas pequenas às vezes. Às vezes a gente pode ser só aquele ombro amigo pra pessoa que tá precisando, às vezes a gente precisa de um ombro amigo. Então, deixando de lado a ideia de que videogame é entretenimento, videogame é mais do que isso, hoje em dia, ou pelo menos em jogos que eu gosto, que são um negócio mais indie, mas um monóculo e tudo mais, eu acho que ele me tornou uma pessoa melhor. Eu acabei sendo absorvida pelo jogo, acabei entrando mesmo naquele universo e muitas vezes eu me pus no lugar de quase todos os personagens de lá. Menos aquela Vitória, aquela safada. Mas é muito interessante analisar como ela ia construindo as relações dela. e Trazer isso um pouco pra vida é interessante. Ver, ah, se eu fizesse assim, se eu fizesse essa... Infelizmente, na vida, a gente não tem como saber, né? O que aconteceria se a gente tomasse uma ação ou outra. Mas até hoje eu brigo com, com alguns amigos meus que jogaram. Quando a gente faz alguma pergunta, assim mais capciosa, a gente sempre fala um pro outro: essa ação terá
5: consequências. Uhum. É, só pra não se alongar tanto, mas é quem jogar, quem ainda não jogou, mas quando jogar, vai perceber que a história do Life Strange tá meio que pronta pra ser uma série ou pra ser um filme, cara. Ele é, o roteiro é muito, muito, muito bem feito, assim, nesse sentido. E a. A Cintia também falou da direção de arte, assim, a fotografia do jogo é fantástica, é fantástica mesmo. Eles não. Como eu falei, eles não focam tanto. No, na, no realismo dos gráficos assim, se você pegar é, a Max, assim, os traços dela também não são tão realistas assim, apesar de serem bons, mas o, hum. a direção de arte do jogo é fantástica mano, é, tem uma, um fator imersivo nela que é, é mano, fora de série, na moral joguem, é só joguem,
0: joguem
1: <risos> eu acho foda o Life Strange, apesar de ter terminado ainda. Mas é um jogo focado em narrativa. O curioso de outro jogo que eu trouxe aqui é um jogo, <risos> assim, odiado pela comunidade gamer no geral, porque é um jogo de futebol. Aham, Afinal,
0: eu sabia. Ele é, um,
1: é, considerado, é considerado um jogo menor. Porque, tipo assim, ah, não, porque imagina alguém com monóculo. Eu jogo novo God of War e, e Life Strange, eu não vou jogar né, FIFA ou qualquer coisa assim. Eu Na jogo verdade, eu vale é, é, não vou
0: jogar FIFA, lógico, não vou ter <risos> tempo pra jogar. É,
1: também. É um entretenimento de pessoa menor, né? Assim, é tratado. Eu, eu, geralmente, quando eu vou num fora, num grupo no Facebook, ou qualquer coisa assim, que tá falando de videogame, se alguém puxa o FIFA, o In-Eleven, o Pro Evolution, qualquer coisa assim, ele, porra, bicho, eu tô falando de videogame, não tô falando de futebol. Mas o interessante é que se todos, se os jogos de futebol, né, no geral, se assim, fosse um jogo só, se, tipo, todos os FIFAs fossem um mesmo FIFA, ou todos os In-Eleven e tal, acho que é o jogo que eu mais joguei na vida. E acho que que realmente começou com isso, um pouco depois da lei do Super Nintendo e tal, foi o In-Eleven 2000. Dois, especificamente, que é o do Copa do Mundo, né? 2002. Ele foi um jogo que eu tinha no meu PlayStation 1, que foi um dos primeiros videogames que eu tive, assim. E que era marcante também um pouco com o negócio do Pokémon, né? Tipo, juntar os primos, vamos jogar, dois controles, fazer torneio, ou juntar a galera do bairro da casa da minha avó, aqui, o bairro do Totó, no Recife. Provavelmente não tem nenhum ouvinte do bairro do Totó, mas enfim. Abraço pra que você. Que é... <risos> e que era foda, cara, que. Esse Wind Eleven, pra começar, ele tem uma abertura muito foda com a música Will Will Rock do Queen, tá ligado? Uhum. E com imagens desenvolvendo a Copa do Mundo e, porra, uma abertura de videogame, ele geralmente deixa você no clima, né? E quando começa, cara, tipo, quando. Eu, eu não pulava a abertura nenhuma das vezes que eu joguei, e era assim, meu irmão, vamos vai ser foda isso daqui, tá ligado? Vamos jogar futebol eu não sou um cara que gosta tanto de futebol assim me importo com futebol de 4 em 4 anos normalmente, mas o o In eleven foi aquele assim, vamos cada um aqui todo mundo, todos os primos, cada um tinha um, um memory card, um save no memory card com um time feito que o Windeleven ele tinha essa coisa da Master League você começar com o time e evoluindo para personagens e ir comprando, contratando e tal a gente tinha uma tabela, uma lista com a escalação de cada um... As transferências entre os times da gente e tal... É, ninguém podia ter um jogador duplicado... Ninguém podia ter duas vezes o Ronaldinho Gaúcho... Porque afinal eu tenho ele e você não pode ter... E era muito bem controlado... A gente tinha regras dos nossos torneios... E era aquela coisa também de juntar a galera para jogar... levar o Memory Card na locadora... Também no bairro do Totó... Seu Demilson ou Dona Lala que sempre estava lá... E a hora era um R$1,50 um na época essa inflação aí, mas cada um dava um real assim, juntava tipo uns 15 pessoas, tá ligado, 16, num Playstation só, e fazia aquele torneio gigante, sabe, tipo, tabela de Copa do Mundo, chaveamento e vamos lá, quem perde na final vai jogar com o controle que tem um defeito no botão X é, tinha toda essa coisa de toda uma mística envolvida, toda aquela comunidade que gostava de jogar futebol, sabe, ele é e hoje, ele mudou minha vida, porque esse jogo mudou minha vida, A... Além disso tudo, né? Além de toda essa comunidade e amigos que eu fiz jogando o Indeleve e tal, se hoje eu jogo FIFA 18 no meu PlayStation 4, é porque eu joguei o Indeleve 2002, sabe? Foi um, um, eu jogo do mesmo jeito, mesmo, o modo do controle é basicamente o mesmo e o jeito de se jogar né, é o mesmo. Afinal de contas, é futebol, né? E ele não mudou tanto de lá pra cá. Mas uhum. foi uma coisa que. que tá até hoje comigo, entendeu? Se eu vou hoje na casa do meu primo, hoje casado e tal. E a gente vai jogar alguma coisa no Playstation dele Tipo, oh, vamos jogar um futebolzinho Bota um FIFA aí pra gente jogar E a gente vai lembrar dos velhos tempos Onde a gente jogava a Gente bem mais novo Jogando no Playstation 1 Então, porra, pra mim É foda E eu acho que tem outra pessoa aqui no cast que, né, <risos> copiou esse jogo, quer dizer, que também gosta muito de jogos de oh! futebol.
5: <risos> Mais uma que vez, eu... sendo caloneado aí. Né? <risos> eu tô ligado que a comunidade gamer hardcore, hard ah, não sei o quê, joga COD, joga não sei o quê, está morrendo por dentro, porque a gente podia falar de qualquer jogo no universo, e estamos falando sobre futebol, mas sinto muito. Nesse momento, estou te abraçando, porque... Eu joguei, mano, eu jogo futebol de videogames lá desde o International Superstar Soccer lá do Super Nintendo. De Lança. De Lança, exatamente. <risos> Com um cachorro de juiz e, e afins, né? Com macetes pra
1: fazer gol e tal. o Ronaldinho Soccer 97. Alguma coisa, aquela tradição.
5: Exatamente. <risos>
1: Sabe que é goleiro,
5: mano. Mano, melhores, melhores jogos, melhores jogos. Então, eu gosto muito de futebol, já falei, não lembro se eu já comentei no cash aqui, mas no Várias grupo eu vezes. sempre comento. Eu sempre comento o quanto que eu gosto de futebol. Então eu sempre tento enfiar é, o esporte na, nas pautas. E jogos de futebol, tipo, tem um fator social muito, muito grande. O o futebol, é óbvio que a gente jogava tipo jogos de luta junto, jogava sei lá, outro tipo, de, tipo passava Mario junto, mas futebol era o, o jogo que a gente passava mais tempo jogando tá ligado? Tipo, não tinha, não enjoava nunca, tipo, não importa quantas partidas a gente jogava, nunca enjoava, então e é exatamente por isso que eu escolhi esse tipo de jogo, qual eu coloquei na pauta todos os jogos de futebol que eu já joguei, né? É, Pro Evolution Soccer, Winning Eleven Internet International Superstar Soccer, porque esse fator social de você meio que passar, tarde a tarde inteira com a galera jogando, comentando e zoando e dando risada, tá ligado? Molda um, uma parte do seu caráter na infância de uma maneira muito, muito, muito importante. E é algo que ah, meio que tá se perdendo hoje, né? A galera joga, tá, tipo, com os amigos, mas geralmente joga online, né? É bem comum que a pessoa compre o um videogame e nem compre dois controles. Já compre um só, porque só pensa em jogar online e nem imagina que alguém pode ir em casa jogar. E no passado não era assim, né? A gente costumava reunir 5, 10 moleques, assim, jogar a tarde inteira fazer a tabela do campeonato. Não, Fulano vai enfrentar Fulano, que vai enfrentar Ciclano, mas ninguém Isso. pode pegar o
1: Brasil e não sei o que Pois é, mas muito bacana o Wing Eleven marcou. A, a, a gente não comentou, assim, vocês que não eu e o Leandro, jogavam futebol, gostam do jogo, né? Não do, não do esporte, mas assim, de jogar no videogame, como é que é?
2: Cara, não, hoje em dia eu não jogo muito, não. Mas antigamente, lá pelos anos de 2010, 2011, eu jogava muito Wing Eleven 9 a gente pegava assim, meus primos a gente pegava no final de semana, pegava aí, ah, sábado. Vinha todo mundo aqui pra casa, primos, amigos, eu ia umas 20 cabeças, chegava aqui em casa 10 da noite. A gente botava o torneio mais longo, virava a noite, jogando até o dia seguinte 9 da manhã, jogando direto. Aí pegava, às vezes, 3 da manhã, fazia um rateio, todo mundo dava 5, 10 reais e um grupo do pessoal que geralmente era mais velho, 20, 22. E ia 3 da manhã num Habib's comprar esfirra pra poder lanchar no meio da madrugada, jogando o a indireto direto. Eu joguei muito assim. É, mas é o único jeito de jogar é assim, mano.
1: <risos> como a mão suja de esfirra, é isso que você tá dizendo? É,
2: exatamente a mão sujando o controle
5: aí você limpa é a camiseta, refrigerante assim. aí suja o
2: controle aí limpa limpa na mão aí a pessoa vai vai passar o controle você a mão suja tu dá uma esporra vai lavar a porra dessa mão que vai pegar no meu controle sujo é normal é assim que se joga senão não tem graça pô o próximo jogo que eu vou botar aqui que me marcou muito foi o Gears of War 3. ele me marcou por um motivo parecido com o do Halo. No Gears of War segue uma história mais ou menos para né, a humanidade estar enfrentando uma guerra com uma raça alienígena. Né, só que nesse terceiro, no universo de Gears of War, você acompanha muito o personagem principal, os Phoenix, que por termos, principalmente por termos o mesmo nome, eu me identifiquei muito com ele logo assim que comecei a jogar e também me identifiquei muito com a amizade que ele tinha no jogo que era o Dominique Santiago no jogo chamado de Dom uhum. e jogando ali desde o próximo do lançamento desde 2009 fui jogando os outros no lançamento e acompanhando essa amizade eu fui me envolvendo muito na história do jogo na amizade o Dom ele é um personagem que você vê que ele é um amigo de verdade Por exemplo, no primeiro jogo é ele que vai te resgatar na prisão Antes da, do prédio inteiro ser demolido no ataque alienígena é, é ele que faz o que puder pra ajudar o personagem principal Só que ele é um cara que tem muitos demônios na vida dele Um dos maiores é a esposa dele que tá desaparecida que no primeiro jogo tá desaparecida ele não sabe onde é que tá, tá o tempo todo procurando a esposa. No segundo jogo, ele encontra a esposa. No segundo jogo, tem um cara que ele é tido como um soldado foda, super corajoso e tal, e ele é capturado e fica cativeiro mais ou menos ali, acho que em é algumas horas só. Você encontra ele no cativeiro e você, até mesmo como jogador, os personagens, acha que tá tudo bem. Os personagens pegam uma arma, dá a arma na mão desse cara para ele poder ajudar eles também. O cara já tá tão abalado que ele se mata. Mas assim, ele ficou pouco tempo em cativeiro e já não aguentou, a mente dele já quebrou a ponto de se matar. A Maria, a esposa do Dom, ficou anos em cativeiro. Pra vocês terem uma ideia do quão quebrada ela estava. E o Dom tira a vida dela pra ela não sofrer mais. Acho que a única outra morte, assim, de personagem que me marcou tanto foi a morte do Dobby o Elfo Doméstico, o sétimo livro do Harry Potter.
1: Que que spoiler até... veio do nada. Os dois jogos que tu trouxe tem a ver com sacrifício, né? Tem a ver com, com uma coisa, tipo assim, que te marca, né? E tal, é, é... Sim. Então, são dois personagens que estão ali como protagonista, que são importantes pra ele e que no momento de, de redenção ou de, né? Tipo, o Don não tinha mais nada a perder e resolveu ajudar... O que ele podia fazer, eu, já, eu joguei já a série Gears, é, ele, o que pôde fazer, ele fez no momento, é realmente bem, bem impactante. E é interessante também, à primeira vista, o Gears of War parece um jogo de guerra, tiro em terceira pessoa e serra, na, é uma arma, uma baioneta, você tem uma baioneta que é uma serra elétrica, então você pode caçar os inimigos e tal, mas tem toda essa camada de drama, de personagens e tal que a primeira vez que quem só, sei lá, só joga o multiplayer do jogo não vai enxergar. Mas ele tem uma história que vai além dessa coisa de invasão alienígena e matar alienígenas então é, é bacana. Tá
3: matando uma fluência aí de um puxa o outro. Foi no Life is Strange, pro, pro jogos de futebol, que eu vou dar um, um break aqui de Gears of War pra Age of Empires. Vocês jogaram ou jogam ainda? Não há coisa mas nunca curti muito não. Cara, esse ano eu tô jogando demais, porque relançou a edição em HD. Pro Windows 10, nossa, velho.
1: Só pra eu entender, o Age of Empires é especificamente o primeiro que tu demarcou. É, o É, Porque parece é essa série gigante, né? De...
3: É nada, gigante nada, tem três jogos só. Aú!
1: E o Mythology. <risos> não,
3: né?
0: Quatro. É, e o,
3: mito... é, e o Mythology, é. Tem as situações
1: o... e tal. Tem sim,
3: sim, mas eu não acho que não, não dá pra dizer é uma série gigante igual o Final Fantasy. O Age of Empires o Age 1, é... História é um jogo de... Como é que eles chamam? É estratégia em tempo real. RTS. É RTS, né? Uhum. E é um jogo muito de história, assim. Do período pré-histórico até uma idade ali do ferro. E você cria, cria sua vila, cria seu império, é aldeia, vai evoluindo, cria um exército, cavalaria, arqueiros. Se tiver rio ou, ou mar, você faz um porto. Enquanto você vai evoluindo, vai ter as, as, as batalhas e você vai, vai coletando recursos, que é o ouro, pedra e madeira, e a produtora é a Microsoft mesmo, é um jogo de PC, e mudou minha vida, porque foi um jogo que eu, eu comprei em 2004, numa daquelas revistinhas de game, eu não, não, não tinha ideia do que era aquele jogo, nenhum amigo meu jogava, só que tava em português, eu achei legal, que era um farol na, na capa, eu falei, pô, esse jogo parece ser legal, eu nem sabia se ia rodar no meu computador, graças a Deus rodou, <risos> e joguei, joguei muito. E, e eu aprendi e também eu, hoje eu gosto muito de história eu, eu, eu acredito mesmo que o meu gosto pela história veio veio do Age of Empires, de escolher a civilização e saber que 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 é um fenício, que que é um sumério e uhum. sabe como é que era a cultura deles, porque cada civilização tinha, tinha um, uma particularidade, que era uma era melhor para navegar, outro era melhor para plantar, e eu uhum. como nerd que sempre fui, eu ia ler pra saber isso, quem que era o melhor de jogo. E ah, tem na Steam também, tem o, o 2 e o 3 na Steam. O 1 acho que não tem, tem na lojinha da Microsoft. E é um jogo, assim, mas não, não é um jogo meio que solitário. Você pode jogar, claro, online, só que você não vai chamar os seus primos e a galera pra jogar um Wii of empires aí, aqui em casa, né?
1: Mas é interessante, o Age, ele é legal. Tudo isso que tu falando né, de, desse contexto histórico que ele dava, porque, assim, ele mesclava muito bem... O, a parte de jogo, né? Assim, a coisa de administrar é, recursos e unidades. Aquela coisa da batalha campal que era foda E você tipo, porra, manda, sei lá, os cavalos primeiro Depois os As catapultas e manda uns padres ali Pra dar uma convertida na galera E... É, é, é exatamente, muito icônico muito foda Tinha a questão também de tipo, porra Era o quê Comida, madeira, pedra e ouro né E você, sei lá, porra, acabou o ouro Eu preciso de ouro, mas, pô, um... construir um mercado Vendo a madeira e Pra comprar ouro e tal tipo, Tinha uma administração muito legal E também isso de... Ele, ao máximo, né, tentava se assemelhar ao mundo real, então, tipo fazia sentido, sei lá, uma civilização ter vantagem na plantação, porque afinal no mundo real ela também tinha, né? Claro que não fazia sentido samurais contra egípcios, né? Em algum momento. <risos> mas era legal, né? <risos> era legal. Mas,
4: mas aí, não que fazer, que fazer tá sentido isso.
1: é detalhe. É, quem disse que ia fazer sentido? Vocês jogaram? Eu joguei, joguei. Não, e eu não joguei, foi, verdade, mas
4: agora. nunca fui muito fã de RTS, não. Assim. Sempre, Sim, sempre não é. me
2: embananava todo, com recurso, com tudo, nunca conseguia. Não,
3: eu não, eu, 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 não, não é sempre de apoio. Você aprender, você requer uma dedicaçãozinha ali, mas que nem, que nem o. que esse cast tá, tá a, é, revelando a idade, né?
0: Sim. Se fosse
3: gravado daqui a 10 anos, ah, que jogo que mudou sua vida? LOL, Minecraft. É, sim. E Eu lembro que tem uma, tem uma época que eu coloquei o som do, de notificação do meu celular como o, o somzinho do Age tava sendo atacado, aí tocou na, tocou na faculdade, aí um cara gritou lá do fundo da sala, ô, tô te atacando aí, aí eu falei, cara,
0: <risos> muito bom que, que
3: isso é, e o cara assim que ele nem era tão brother, sabe, mas ele identificou e falei, nossa, foi da hora.
0: Cara, é, isso me lembrou, eu uso o som de Zelda no meu celular, Zelda e Mario, né, aí uma vez me ligaram e era a canção de Saria tocando, né? aí eu peguei e falei, isso eu tava no ônibus, né, Aí eu peguei falei, desliguei, e aí eu, de repente o um brother do nada brotou assim, ele desculpa, mas era uma música de Zelda que tava tocando.
3: <risos> é legal o que
1: acontece. Tipo, é uma sociedade secreta, né, que se reconhece com um aperto de mão secreta. É.
0: <risos> verdade, foi muito bom isso, cara.
1: É, o Lucas perguntou se alguém jogou o Age, eu joguei todos, eu acho. Um, dois, tem, algum... tem um quatro, eu joguei um, dois, três e Mythology. Tem algum é, além os... desse?
3: Não, são esses. O, o, o 4 estão produzindo, mas com essa conversa já faz uns dois anos. Não.
5: Ah,
1: é claro. Vai sair é...
5: junto com Half-Life 3.
1: É. <risos> e Final Fantasy VII Remake. Eu acho que o... todos eles, eles têm essa coisa... assim tem outros RTS no mundo, né? Teve, sei lá, o Warcraft, que é famoso pra caramba, ou StarCraft também, né? Que veio antes. Isso, joguei eu, joguei muito... oh, eu joguei muito Rise of Nations também, que tinha, e era, Rise of Nations, Oito eras, tipo, era da Idade da Pedra até Bomba Nuclear, sabe? Você é. evoluir, uma civilização muito bacana, mas acho que o Age sempre foi esse referência, assim. Quando o Age lançava um novo, porra, tem que parar pra ver o que é. E o 3 foi foda, assim, eu vi a parte de grandes navegações, eu achava muito interessante tem a comunicação com metrópo e essa coisa de administrar recursos e é, rota comercial e tal, é muito bacana, já eu curto bastante Bom, não sei se vocês perceberam
4: no último episódio que eu sou meio maluco alucinado, né? Eu sou... <risos> Quando eu pego alguma uma coisa pra fazer num jogo, eu levo meio a sério, assim, né? Eu tenho uma obsessão,
0: sabe?
4: O, o Castlevania, o Symphony of the Night, lá, que é aquele de Playstation, que você joga com a Lucard e tal, acho que todo mundo conhece, né? Uhum, uhum. É, um, é um clássico aí. É. Se você não conhece, vai fazer um corre pra conhecer, porque é um jogaço, jogaço. Mas ele foi a primeira vez que eu me lembro que eu tomei a decisão de fazer algo completamente absurdo, assim, me dediquei um tempo pra, pra resolver esse negócio que não sei se vocês lembram, mas tem a luta com doppelganger, logo no começo do jogo ele é muito foda pra esquivar, assim você joga magia, ele vira névoa, você faz a parada, ele esquiva como morcego e tal ele é um personagem... é, ele ele é melhor das suas do... habilidades né, Aí é foda ele tem, né, né? tem umas que você não tem ainda, inclusive é, só que hum. ele tem menos life, assim, né Uh, e aí, é a, a luta mais maneira do jogo, assim, porque ele é muito ágil e tal E aí eu pensei assim, eu era moleque ainda, eu devia ter uns 13 anos, sei lá Eu pensei assim, eu acho que eu consigo derrotar ele na mão
5: <risos> É porque não, né?
4: Porque não <risos> Aí gastei mais ou menos que um mês
1: aí pra conseguir, <risos> mas consegui E aí foi um, foi um grande ninguém, sucesso Ninguém disse em quanto, em quanto tempo, você, é, né, é. sabe tem que, tem que praticar, não. né? é
4: assim. Ah, hoje bom, em ter dia ter esse ter seria ter um ter troféu ter. impossível.
1: É. Aí eu acho que foi um dos
4: primeiros grandes vitórias. Eu vi que vocês trouxeram muitas coisas sentimentais assim. Eu trouxe mais coisas que me formaram como o um maluco doido que eu sou hoje em dia. Assim.
1: O <risos> loucura começou ali, né?
4: Começou. Eu acho, no... eu acho que esse foi um dos piores, assim, um dos... <risos> <risos> dos momentos mais loucos, assim. Estátil,
1: e é um jogar, cara. Ó, Opa, é cara. A, a, não é, é jogado,
4: jogado, disso, Você não precisa fazer isso. Você não precisa ser maluco pode jogar e, e, e é um jogão não. apesar de que ele tem aquela maluquice de você fazer 200% que é quase impossível você tem que fazer um monte de gambiarra
0: ah. é
4: uma merda mas, Porra, mas é, é muito massa não, isso. Mas... eu, eu... O... ah tem umas eu coisas acho... que você tem que descobrir na caixada, tá ligado ele é mais é, ele é mais tipo assim para você ir caçar em fórum do que você descobrir as paradas analógicas assim para fazer os 200% não, e aí me incomoda Sinfron... um pouco isso mas é um jogão um jogão
2: não The Night é um jogo que não envelheceu nem um pouco ele é um jogo que se Não, tivesse melhor lançando melhor hoje Ainda hoje.
4: seria lindo Sim, sim, melhor que a estou até hoje Não, E com trilha certeza. sonora é impecável cara. Não, a, a
2: trilha sonora dele Se existe uma coisa que é perfeita É a trilha sonora de Simplon The Night Coisa mais linda que tem
1: é legal que ele é um desses jogos que definiu um gênero, né? Tipo, o Castlevania era uma coisa, até o Super Nintendo ali, Castlevania 3, 4. E se hoje a gente tem jogos que são chamados de Metroidvania, é por causa de, do Metroid sim. e do Castlevania Symphony of the Night, especificamente, que começou ah, essa sim. série de você explorar o castelo do Drácula. Tipo, tem uma porta que você não consegue abrir Você tem várias outras que você pode ir E pegar habilidades e tal Aí foi pros jogos, sei lá, War of Summer Ou todos os jogos do DS, Game Boy E também se fazendo essa pegada de, de você entrar no castelo Às vezes com a Alucard, às vezes não Inclusive, eu vou dizer, minha cabeça explodiu Quando eu era criança, claro E descobri que a Lucard é draco, ao contrário Sério? Porra, não era óbvio, tá ligado? Aí quando eu tipo, Alucard, beleza, fui jogando e tal, não sei o que. Alguém me disse assim na locadora, tu sabe que é Alucard é Drácula, ao contrário? Aí eu escrevi. Alucard Ah, não pode ser, né? Sério pra falar, viu?
4: E esse Castlevania tem como você zerar errado, né? Você pode ir lá enfiar porrada no Richter e ele dar um final mó bosta. Isso
1: ele é. tem ainda aquele diálogo mega icônico no começo, né, do Richter contra o Drácula de Ah sim, ah, amor, amor, você não pertence a esse mundo, né, e fala daquele coro,
2: negócio. Não <risos> é mano? Não... Jogou tanto que tá gravado a ferro no cérebro. <risos>
1: É Eu gosto
4: da parte que Mas... fala assim You still souls É isso É muito mal
1: dublado E isso torna ele maravilhoso, tá ligado?
4: Não, jogando. É um não. E eu, eu, tenho, eu tenho que me esforçar muito Pra falar o nome certo Porque pra mim Na época era Casclevania, né? Casclevania Não né? é o Caralho
0: Cara, eu ainda tô rindo do Dash Falando que a cabeça dele explodiu que ele foi não, lá é e adotou
1: Um bagulho simplíssimo, né assim, <risos> ei, 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 Não menospreze
4: Não, mas não ó, ele viu Não, não, quando você derrota o shaft lá E aí dá <risos> a animação do castelo descendo De cabeça pra baixo
1: Ali dá pra explodir a cabeça, viu <risos> <risos> Não, é, isso é foda também. O jogo você pode zerar ele 100%, explorando todo o castelo e tal. Você enfrenta o Rista, como a gente comentou. Só que se você equipa um item específico, acho que é um óculos, não sei. E você consegue ver que tem algo controlando o Rista na batalha final. E aí você destruir, Essa é uma bolinha, alguma coisa. Esse é bolinha, algo que tá é. controlando. Aí aparece um novo personagem, do nada, que não tinha sido mencionado antes, e tipo, você descobre que tem todo um outro, tipo, é o castelo de cabeça pra baixo, então parabéns pro game designer que consegue fazer um cenário que funciona... Reciclou tanto, o cenário é, inteiro também. É, <risos> e funciona bem, sabe, e tem desafios, e tem, sabe, e ele funciona, digamos assim, as portas, digamos, fazem sentido e tornam um o labirinto interessante. E você... é um novo jogo mega desafiante Com vários itens que você não viu durante o jogo Cara, é foda Symphony of the Night é desses jogos que Tipo, se tiver um museu um, ou Uma coisa assim pra guardar todos os grandes videogames Que a gente produziu, assim, como humanidade Symphony of the Night tem que estar tá lá em algum lugar sabe? Tem que ter o espaço dele Que é impressionante desde o seu lançamento Até hoje É um jogo impressionível diria. <risos> é. É, vamos, vamos fechar assim Vamos fechar com palavra do dia Impressionível <risos>
0: <risos> certo você... é, Nossa, hoje a gente falou, hein Falar de videogame é engraçado, né Todo mundo quer falar de videogame Quando eu trago aquelas pautas mais complicadas Ninguém quer falar nada, né Tá bom Aqui eu acho que nós vamos encerrar, né O nosso arco de jogos Ah, inclusive eu deveria ter falado lá no começo Mas se você tá ouvindo até agora Porque você gosta da gente, ou tá curioso, ou tá sem fazer nada Eu queria só avisar que agora a gente tá organizando O pudim por arcos de, De dois ou três episódios, vai ter... O Arco Paranoia foi o nosso primeiro, que foi sobre Creepypastas, Teorias da Conspiração e Paradoxos. Entrou, aí entrou um arco mais diverso, então se você ainda não viu, esse aqui é o Jogos que Mudaram a Nossa Vida, mas ele começou no episódio passado, que era Jogos que Sugaram a Nossa Vida. O próximo episódio vai ser de um arco diferente, que eu não vou dizer o que é ainda, porque ainda não defini. Não, mentira, porque eu não vou dizer mesmo o que é, mas a gente já está trabalhando nele, inclusive a pesquisa começou um mês atrás. Vai ter muita coisa pra falar. Mas eu já fiz o jabá antes mesmo dos comentários. Olha como eu sou péssima host. Nós sempre escolhemos aqui os três melhores comentários pra gente comentar em cima. Mas eu tô pensando seriamente em mudar essa, essa nossa estratégia. Porque as pessoas mandam cada textão. Vocês já notaram? Eu particularmente Sim. adoro. Eu adoro ler os textos que mandam. Eu gosto de ver como as pessoas gostam de falar o que elas pensam sobre os assuntos que a gente falou. Ou dos jogos que elas jogaram né, relativo ao episódio passado mas cara, na hora de ir ao ar, dá um trabalho. Mesmo assim, como a gente falou no episódio passado, a gente ia ler então a gente vai ler. Vamos ao primeiro comentário
1: Vamos lá, o comentário é do Dan Endo Olá a todos, vícios que não teve ao menos um, mas sou de uma geração que pessoas infelizmente não conhecem muito do que foi falado. Já ouvi falar de muita coisa, ou outra, mas confesso que fiquei sem entender muita coisa. Ou seja, o Dan Endo tá perdido aqui, que nem cego no Tirate. O único jogo mencionado que joguei e tomou um grande tempo na minha vida foi o Final Fantasy, a série Final Fantasy, e sendo polêmico, meus preferidos são o 7, o 8 e o 10. Que eu acho que nem é tão polêmico, né? São jogos até bem populares entre, entre os fãs Só do Tá Final errado Fantasy. de não ter 6 aí, mas.
0: É, não é polêmico é, porque o Brian não tá concordo. aqui.
1: Eu concordo muito que o 6 é melhor que todos esses, mas vai, o 7 e o 8 são bem populares. O 10 teve dois jogos, né, e tal. Então, como uma na popularidade. E além disso, diz o Dan, tinha os chaveirinhos com o jogo Tetris, que era um, um vício muito grande. E hoje em dia tem um smartphone que suga a vida de muitas pessoas, né. Vou ficar aqui, vou ficar por aqui e abraço a todos. É, o Tetris também é um desses jogos que, acho que todo mundo aqui teve aqueles minigames de... Aqueles... Fullback, assim, da She Made in China, que, que tinha games. mil e um jogos, e todos eles eram. 9, 9, 9, 9, em um. Isso, e todos eles eram Tetris, mundo. ou alguma variação de Tetris, ou um do carrinho, ou Tetris. É basicamente Tetris. Uhum. Né? E, e era foda que era o que tinha, né? A gente queria um Game Boy pra jogar Pokémon, mas tinha lá os 10 mil jogos em um.
0: <risos> que eram e... só 10 reais.
1: E... Que eram uns 10 isso. jogos só. É, ou isso ou um Aquaplay, né? Também. Caralho, mas... era... adoro. <risos> Cara, revelou a idade aí, hein? <risos> Bom, é, sempre, né? Aqua Play, raça negra, putz,
0: é, é engraçado o Dan falar que ele quase não jogou porque o Dan mora no Japão, cara. Como assim ele não joga nada eletrônico? Porra, Dan, tá Nossa, ele podia pegar tudo,
4: tudo aqueles RPG que não vem pra cá, tá ligado? Aqueles RPG foda.
5: Ele poderia comprar um, um, um 3DS de cada cor, por exemplo, pra jogar. Né? Que vendem lá no Japão e ele não, não joga. É isso.
0: Ah. Pois é. Marcando toca aí com a gente
1: Ainda não faltam, não faltam opções pra você jogar aqui E esse cast, inclusive, que se você estiver ouvindo, claro Tem várias recomendações que a gente mencionou Tanto o cast anterior quanto esse Então corra atrás desses jogos que são bacanas Próximo comentário Próximo Próximo comentário, comentário do
4: Pensador Louco Aquele velho lindo, maravilhoso <risos> <risos> Sendo um gamer velho da porra Comecei essa vida bandida em velhos TK85 e CP400 que sequer tinham HD ou disquetes e dependiam de fitas cassete pra gravar e carregar os jogos. Mas era muito bom. Isso aí, eu que tinha fita cassete, aí? Cara, eu lembro que tinha transmissão de rádio pra você... Você gravava a transmissão e a fita cassete era um jogo. Isso era muito louco. Nossa. Caraca. Nossa. Vocês não estão ligados como é que era a vida Sério,
1: parece um roteiro de um filme steampunk, tá ligado? É uma coisa mega... de ficção científica, assim. Você imagina isso? Um jogo sendo transmitido por rádio?
0: Como era isso? Isso. Que isso,
1: você grava é, é. e já. Eu já ouvi falar que disso, eu nunca vi, claro, porque eu não tenho a sua idade. mas... Eu não, já... eu também não tenho. eu, eu sei mas...
4: Você não tem a sua idade, Voltou.
0: Opa!
1: Eu não tenho a idade é.
4: do pensador louco, que é um velho desgraçado. <risos> <Que> é um... <risos> mas foi no MSX que fiz minha farra, já com um drive de disquete externo pra carregar jogos, e ele tinha uma caralhada destes pra se perder a vida jogando. Joguinho no disquete isso aí. Hein? Caramba! Me lembro de Abadia del Crime, baseado no livro O Nome da Rosa de Humberto Eco, o qual era tão lindo arquitetonicamente falando e igualmente tão difícil de jogar que perdi anos jogando até conseguir descobrir o final. Caramba. Não. Outros combos da LucasArts, aqueles famosos adventure games, né? Os Point Pick, Sempre fui fã de adventures. No, no, hã? Do nível de The Day of the Tentacle e Full Throttle, me deram muito tempo de vício completo. Também o Afterlife, também da Arts né? Uh, no qual, o estilo The Sims, você gerencia céu e o inferno. Tenho vontade de jogar até hoje Cara, eu não conhecia esse jogo Esse eu fiquei curioso, hein É,
0: eu também Vou procurar é,
4: céu, céu, céu e o um Inferno aí achei é doido E claro, já na era dos emuladores Quantas e quantas horas Não perdi jogando Deliciosamente Rock and Roll Racing Com cuja música fez parte da introdução desse cast ó, oh, vou ser sincero que Rock and Roll Racing quase entrou na minha lista aqui hoje, hein
0: eu coloquei <risos> lá, é. não foi à toa
4: parabéns, é, parabéns sou uma putinha de nostalgia de maneira geral e sobre o convite é só chamarem estarei sempre disposto a embaralhar as cucas de todos, hahaha, <risos> abração
0: o convite ainda tá de pé, Pensado louco, queremos você aqui
4: eu joguei muito pouco esses jogos da Lucas LucasArts assim, mas todo mundo fala muito bem deles, assim na verdade eu fui ter computador muito tarde, então eu fiquei muito no Super Nintendo mesmo, assim, né,
1: porque esse jogos estão sendo relançados agora. O Tree of the com o Full Throttle, você pode jogar no PS4, acho que no Xbox One também, ou no PC. Tudo remasterizado, com comentários do diretor e tal. Eram jogos que estavam presos no PC desde antigamente, às vezes não tinha nem compatibilidade para jogar nos PCs de hoje, e hoje em dia estão sendo relançados, assim. o Acho que Grim Fandango também, não sei se era já da, ou já era da Double Fine. Enfim, mas é do mesmo da, da do cara que trabalhava lá na, na LucasArts e tal. É bem bacana. Mas eu
2: ia falar que para esses jogos de point and click e tal... Eu sou. Eu tô num limbo, porque eu sou muito novo. Então, quando eles saíram, eu não sabia nem o que era videogame. Aí quando eu aprendi o que era videogame, meu computador era muito fraco pra poder rodar os jogos. Fora que, quando eu comecei realmente a jogar no computador, pra poder jogar Blay of the Tentacle, eu tinha que conseguir fazer uma máquina virtual, um monte de gambiarra que eu não entendia nada pra poder fazer. Mas então, todos esses jogos da Lucas não todos esses jogos da LucasArts passou batido por mim. Hoje não tento jogar um Full Turtle, um of The of Tentacle, mas mesmo assim, é, sei lá, parece que passou a fase.
1: esses são, são, são jogos bem bacanas ainda, assim, é, para jogar. Claro que você tem que respeitar meio que assim, são antigos, né? Às vezes podem parecer preocupantes, são um pouco arcaicos pra jogar, principalmente o of The of Tentacle. O Full Turtle já é um pouco mais moderno, assim, tem coisa de ação contextual e tal. E eu falo mais sobre isso num Ultracombo Podcast, pode procurar lá, atacar que oportunidade aqui de Jabá,
0: uhum.
1: mas eles são muito bons de jogar, até hoje, se Cintia me permite, se Cintia não me cortar, hashtag não me censura, Cintia, <risos> é... é, são bem bacanas de jogar mesmo e eu tô com um pensador louco aqui que só nostalgia, só jogos top, só jogo top, <risos> mas que curioso foi esse do Afterlife, hein?
4: Oh. É, eu também.
0: E por falar em nostalgia, o nosso próximo comentário é de um cara que é mestre na nostalgia. Quem vai ler?
5: Bom, então eu vou ler o comentário aqui do Fabrício Pedrosa, que sempre comenta os nossos episódios, sempre manda uns textões, e a gente sempre curte, então continue mandando. Olá, Pudim Boys e Pudding Girl, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo episódio, está demais esse tema sobre games. Um dos games que me afastou do mundo real por um tempo, foram vários. Mas o que mais me marcou foi foi o Street of Rage, Streets of Rage do Master System, pois eu zerava no hard sem perder nenhuma vida, com todos os personagens e ainda aprendi várias artimanhas, como por exemplo, matar a maioria dos chefes com apenas um golpe, mano do como céu. Assim? Nunca cheguei nesse nível, inclusive, mano, nunca chegarei. Ah, é... no nível de vice. Não, olha o nível do Mano, um golpe no chefe, velho. Você é louco, mano. Qual é a chance? Bom, con continuando aqui. Ou melhor, faca endemoniada do motoqueiro fantasma. Um golpe que nada mais era do que chegar no chefão com uma faquinha e atirá-la nele. E antes mesmo. Eita, antes da mesma atravessá-lo, era só pausar o. Era só pausar e chamar o carro da polícia. Que ao atirar, Eita, ao atirar o tiro da bazuca, a faca pegava fogo, entre aspas, e atravessava o chefe causando um dano imenso. Alguns chefes morriam. Com um golpe desses Outros ficavam só na raspa do taxa. Que belo termo, hein? Já denunciei a também Bons tempos <risos> <risos> Outro que também fiquei viciado na época foi o Sonic 1, também do Master System. Detonava o jogo pegando todas as esmeraldas e sem perder nenhuma vida. E também sem perder o primeiro escudo do jogo. Caramba, o cara é muito vício. Eu cara nunca é cheguei em nenhum nível <risos> de vício De habilidade no videogame, então parabéns.
4: E já vi já, gente é? doida, mas. O vulto já? Eu nunca cheguei é,
0: perto disso.
4: Não, nesses jogos não, mas esse cara em é dos outros. meus, hein? Leva. É do... Leva a sério a jogatina
5: hein? É. <risos> Ué, Se ele fosse, fosse hoje, ele seria tipo hum. aquele, aqueles caras que fazem gameplay, tá ligado? Fazem Twitch lá e tal.
1: caras que zeram Dark Souls com a guitarra do guitarreiro, né? As
5: coisas é, assim. exatamente. É, 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 é. Zé, o cara zera The Last of Us com o controle do Atari, tá ligado? É é. Porra. Cara que faz speedrun, tá ligado? <risos> Exato. É. E aí ele, ele finaliza aqui dizendo: Eu já vi gente doida, mas o Marcos Ferreira tá de parabéns. Caramba, o cara fez miséria no Fable.
2: É, e o esse episódio. O cara, o, o cara joga Street Soft Rage até pegar todas as artimãs, zera Sonic, como se não quer falar, como se não fosse nada. Falar, Deus zerar Fable de todas as formas?
5: Essa Ou foi o Sushi
0: falando é lavado? Que tipo de é essa,
5: tre... de... essa, hein? Não, essa foi a réplica, se o Fabrício quiser é a réplica aí, pode mandar outro comentário, então, e a gente continua esse
4: debate. Ó, oh, mas são dois cenários diferentes aí, Uhum. Porque, por exemplo, o Fable, você pode fazer tudo e fazer tudo de novo, fazer tudo de outro jeito, só, só depende de tempo, assim, sabe? Você não você não precisa ficar absurdo, sabe? De matar mestre e zerar sem perder vida, que é tipo, é outro rolê, sacou? É uhum. verdade, dá uma pela discussão, esse aí só é, que tem um rolê mais, que mais... é um rolê mais... É, não, porque tem um rolê que é tipo assim, você tem que ficar muito técnico, e tem um rolê que você é só gastar muito tempo, sacou? O problema do rolê muito técnico é que você pode gastar muito tempo e não chegar. Você pode ser ruim. <risos> você
0: pode gastar ser. o tempo foi ser uma merda.
4: Hum. É, tipo assim, vou falar é. assim, ah, vou pegar esse jogo aqui e vou botar todo mundo 99. É tempo. Você vai, uhum. uma hora você chega, entendeu? Agora eu vou ficar. Che... É, é, agora eu vou treinar no Street Fighter até dar perfect em todo mundo. Você, você hum. pode não conseguir, você pode não chegar.
5: Verdade. Tem uma boa discussão, inclusive.
4: Só pra finalizar o
5: comentário do Fabrício. Ele fala, eles xingam o Marcos, o Marcos já respondeu, né? E ele fala, e esse episódio após que foi a armação da Cinthia Pudim, para fazer propaganda do jogo da Fazendinha e trazer mais seguidores para a colheita maldita. Um abraço a todos <risos> e até o próximo episódio.
0: É, eu falei que eu tenho lá minha Fazendinha Olha, eu não, descarto, não descarto a teoria. <risos> eu tenho minha Fazendinha no, <risos> no Coop, quem quiser ir lá para Pudim Farm comigo, já tem mais de um milhão de ouro, tá? Para gastar. Tem cassino lá, beleza? <risos>
1: <risos> Daí, a tentação. E, inclusive o jogo vai sair o estado de vaga oficialmente o multiplayer tá rolando beta e tal Primeiro dia 1 de agosto, de agosto vai agosto. estar disponível na, uh! isso, na Steam, ou seja, PC ou, assim, Windows e Mac e Linux, eu acho, vai poder jogar multiplayer aí, então vamos, vamos todos montar aí a fazenda do pudim claro e ser, ser muito rico. não, obrigado <risos> é, eu vou passar também, se tiver pro Linux eu penso
0: ah, cara, eu consegui terminar uma quest que eu tava me batendo há um tempão eu tô felizona, eu tô só esperando aparecer outras agora. Porque, tipo, eu já tô no quarto ano do jogo, então eu basicamente já fiz tudo que tinha pra fazer, né? Mas eu tenho esperança de que saia uma atualização e tal. <risos> eu tô casada, já tive filho, já transformei meus filhos em pombas, já tive outro filho, e daí que segue. que
1: Tu assim, tu falou transformar Seu em pomba com a natura, o filho virou pombo. É.
5: É, é, como se fosse bem comum na vida real é, do tipo, cidadão.
1: Não,
2: é. tá ligado? Aqui tá sendo a parada, mas os filhos viram pombos. É, é normal. Tipo,
0: normal.
1: É. Inclusive eles pegavam deixavam. Pegava a pena deles e vendia, né? Porque tudo no Vale <risos> é,
0: uhum.
1: é isso de pegar, vender e então.
0: tal. Né? Vocês <risos> podem usar magia negra pra transformar os filhos em pombo.
1: Caramba, é um jogo super good vibe, colorido, tá ligado? <risos> Nossa, do ah, <risos> é vale é sobre né, você viver a vida do campo, tirar leite da vaca, né? plantar um feijão. Uma coisa super de boa. Não pega três filho em pombo pra fazer magia negra, de cacete. Porra, Cintra. Assim, aí me ajuda a te ajudar também. <risos> As mas... magia negras. <risos> pra quê,
2: Transformar o filho em.
0: <risos> eu tenho explicação Pô, eu pra, pra, pra isso. <risos> rápido,
4: né? que voa, tá ligado? É. Não.
0: É. Eu tenho explicação pra isso. É porque foi o seguinte: é, eu. O teu, o, teu parceiro pergunta, né? Se tu queres ter um filho e tal. É depois de um mês nasce. Só que assim, meu filho nasceu na virada de ano, eu acho. Ou foi na virada de algum evento, aconteceu alguma coisa, e na hora que era pra eu registrar o nome dele, entrou o evento no jogo e travou meu jogo. E eu não conseguia fazer nada e eu tentava. Eu clicar, a digitar qualquer coisa e nada de funcionar, nada de funcionar, tava me desesperando, meu Deus, vou perder meu jogo. E aí eu digitei um monte de letra aleatória dei, um, dei enter, cliquei em todos os pedaços da tela até que uma hora foi. E aí o meu filho ficou registrado com um monte de letra aleatória, com ponto de exclamação e ficou muito horrível. Aí, tipo, não tinha como eu mudar o nome dele. A única chance que eu ah, tinha era de transformar ele em porro usando magia negra. filho cartório, tinha uma... né? não então, tem lá eu ir no
1: cartório pulou. e resolver né eu vou transformar em pombo usando magia negra muito mais fácil né a burocracia no ah. Brasil é isso né? a crítica a social foda você não consegue mudar o nome de alguém você é
2: mais fácil virar um pombo
1: <risos> Exato, exatamente eu vou usar isso na próxima vez sei lá tô na fila do Procon a galera na fila lá pô meu irmão É mais fácil virar um pombo do que resolver essa minha situação <risos> Tô
4: pensando, assim, um cenário, não, tô pensando um cenário Onde a pessoa tá sentada assim na mesa Olhando o filho comer Pensa, caralho, botei o nome merda nesse moleque <risos> que, que, que que eu faço?
1: Vou jogar a ele vai, fora Vou
4: jogar ele fora, ó <risos> O
1: pô, nome, assim, nome dele, nome Fala, dele é Penisvaldo, que merda Tava bêbado <risos> Consigo mudar O cara do eu castor tem que fazer bom. alguma coisa ah, pra pra Sabe voar, Penisvaldo? Aprender agora <risos>
0: <risos> Ai, porra,
1: ele é do sacana. ninho. Né? Ah, sacanagem, Cara, essa gente divagou foda agora, véio. a gente tá, Nossa, tá na, nas drogas fortes.
0: Ah. Tem ninguém normal aqui não com certeza não, todo mundo precisa de psiquiatra aqui. Então gente, esse foi o episódio, pra quem não sabe agora vai entrar nosso merchan, então por favor ouça até o final. Nós sempre lemos os três melhores comentários aqui relacionados ao nosso episódio anterior, então deixe seu comentário, vai lá, faz uma festa, escreve alguma coisa bem bacana que a gente vai ler aqui no ar. E vale comentário no nosso Facebook, no nosso site e pra quem acompanha a saga a gente estava com problema nos nossos comentários do site, mas ó, já está tudo resolvido, é porque apesar de se a dona da porra toda não era administradora dos comentários no discos, olha o absurdo da coisa. O Chave estava concentrando todo esse poder nas mãos dele, mas agora já, já consertamos, eu já posso fazer... Posso mandar e desmandar no site. Inclusive, posso deletar ele. Inclusive, cuidado. Se vocês entrarem e não estiver disponível, é porque eu fiz alguma merda no site, beleza? Mas deixa eu. Um Vai que, né? Mas no nosso merchan eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. O Pudim agora tem um PicPay. Ele foi feito assim, meio que na doida. Na verdade eu já tinha uma conta, mas eu não usava. Então eu transformei ela pro Pudim. É arroba PudimCast. Vocês vão ver que tá lá meu nomezinho, Cintia Macedo, é a nossa. Não procurem por Cintia Pudim. Já tem alguém com esse nome. Eu quero inclusive chutar ela, transformar em pombo lá no PicPay. Procurem por Pudimcast mesmo, somos nós. Vocês podem contribuir com qualquer valor para ajudar a manter o podcast, ajudar a gente a ir cada vez mais longe e também me ajudar a comprar um headset decente. <risos> Porque vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, né, que eu tô com muito ruído de fundo e tipo, eu tipo, tô num lugar fechado, sem vento e mesmo assim tá pegando todos os barulhos de quando eu me mexo. Então, Vamos lá, sua contribuição, ajudem o Pudim a ir cada vez mais longe. E, claro, sigam nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. Tem o nosso site, né? PudimCast.com.br. Tem o nosso Facebook, que é PudimCast. Tem o nosso Telegram, o canal é o PudimCast. Toda vez que sai episódio, a gente tá colocando lá no ar. E tem o nosso chat, que é para você interagir com a gente e com outros ouvintes. Só gente legal e tal. Inclusive, inclusive, nada. Só entra lá e conversa com a gente. <risos> Que é o Pudim Chat? É só jogar lá no Telegram, Pudim Chat, ou entrar pelo site que é o T.me. Pudim Tá todo mundo aqui lá? Ou ainda não, hein?
1: Olá, tô lá, tô lá. estamos lá? Todos nós.
0: Todos nós, que bom. Tá todo mundo lá? Tá todo mundo lá.
1: Jogando do joguinho da bolinha. Mentira, nunca mais jogamos mais, né? Temos ah, que.
0: Pra quem gosta de jogos, não. Não de começa celular... com essa
1: porra, não. não... Caralho, velho eu tenho, eu tenho que trabalhar,
0: caralho É, é,
1: é tipo uma, Abrir uma caixa de Pandora sem querer, né Tipo, não,
0: não abre isso não <risos> Pra quem gosta de é joguinhos no Telegram Tipo, Vulto De vez em quando a gente tá lá fazendo uns campeonatos muito loucos Mas apesar do Vulto ser o cara viciado É o Leandro que fica trazendo essas coisas pra gente Pra acabar com a nossa produtividade
5: É, perdão pelo vacilo e não desistam de mim. O importante é que eu continuo na liderança de todos os jogos lá que a gente joga e... e ai, é isso.
2: Gente, desafio. <risos> ai, desafiou lá vai... Agora sim abriu a caixa de pantora. Lá vai a produtividade da semana. É,
0: exatamente. Ai, gente, se vocês gostaram do episódio, indiquem pros amigos. Se não gostaram, indiquem pros inimigos. O importante é indicar pra alguém façam os pod podcasts felizes indiquem a gente, ajudem-nos a ir cada vez mais longe e a continuar sendo o podcast mais gostoso da galáxia meninos, despedida, jabá, essa é a hora
3: bom, é isso aí galera isso aí foram os jogos que mudaram as nossas vidas comenta aí pra gente quais quais jogos que mudaram a vida de vocês que a gente tá ansioso pra ler valeu, abraço
0: não tem jabá? No,
1: arroba lucashawk no
3: twitter Fala besteira, às vezes sim, às vezes
1: não tamo lá Melhor vá. Lucas Hawk por causa de Tony Hawk? É isso mesmo? Você era? Ah <risos> <risos> a Cabeça explodida de novo! Agora as cabeças
3: explodiram, né? <risos> Com certeza! <risos> não, é, Lucas Hawk é, é. Cara, é, acho que é desde o Orkut que eu uso esse nickname. O Orkut tinha 14 anos quando eu fiz. E tá até hoje, quando surgiu uma rede do meu Instagram também, Lucas Hawk. E vamos. <risos>
1: Tony Hawk tá aí, né? Só faltou a menção ao Charlie Brown Jr, né? Lucas Hawk Brown Jr, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Lucas é, Hawk Jr. Agora é. não dá mais tempo, porque o Chorão já foi também. Porra. A gente vai
3: até de lembrar. Não. <risos> Beleza. E sim que é rir da cara da... É,
5: desenhou do né? luto não, do cara.
0: É, é porque eu pensei num negócio muito nada
1: a ver. Pornografia. Oh, com certeza. Posso Me isso, sigam é? lá no arroba desde no Twitter, no Instagram também, apesar de não postar nada lá, e principalmente no Tracombopod pod, arroba o Tracombo pod no Instagram e no Twitter, que é o podcast de games que eu participo, e que eu tô sempre lá postando alguma coisa bacana e falando de alguma coisa legal lá no nosso também no grupo do Telegram do Ultracombo Podcast. Pode procurar, pode ouvir espalha a palavra do Pudim e do Ultracombo também.
0: Quero só saber se o Pudim tá saindo lá no Ultracombo, hein? hein?
1: De vez em quando, de vez em quando sai ah. Sim, teve uma vez que eu esqueci, confesso mas... Porra! Né? <risos> é, fala é verdade, né? Mas estamos sempre, sempre lá e você tem, tem aquele convite eterno do vamos marcar, né? Vamos marcar sem ter de gravar?
0: vamos! Vale
1: <risos> vamos marcar! E fica pra vamos sempre, Vamos marcar!
0: Né? É, o problema é que eu fico jogando ao invés de gravar, né?
1: É, vamos. Vamos gravar Se assim. Não, pera, deixa eu só matar, mas deixa eu transformar mais um filho em pombo aqui. Rapidão.
0: Ah,
4: vai, oh. Eu tô pensando muito na mecânica disso, de <risos> <Eu tô risos> também, mas... é,
0: Selecionar tudo, ficaram...
5: transformar em pombo. <risos>
4: é. Tem certeza sim.
0: <risos> Próximo jabá.
4: Um ah, ó, é, você me encontra em lugar nenhum.net, o sitezinho pessoal lá.
0: Peraí, e... peraí. Você me encontra em lugar nenhum, já começou bem.
4: É, é. exatamente. É. E ó, tenho informações privilegiadas de que dia 1 de agosto, além do Estado do Vale lá, como é que é? Vai sair. É, vai voltar um certo tá podcast de ciência aí. Uhul! Olha aí,
0: aqui
1: ah, tem informação.
4: É. <risos> e enquanto a gente gravava, eu zerei mais três finais do crono <risos>
0: Que,
2: okay. <risos> porra! Aguenta então, quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, de redes sociais e arroba mvsf MVESF. atualmente tenho um estilo eu tenho um mais ativo no Instagram mesmo então quem quiser pode me seguir lá aceito todo mundo bom quem quiser me encontrar pela internet não contente com as grandes merdas que eu já falei aqui
5: sobre joguinhos de videogame hoje no caso também pode me ouvir no Age Coração que é um podcast sobre futebol que inclusive agora está no Spotify então tá mais fácil não tem mais desculpa para você falar ah não dá para ouvir é muito difícil tem que baixar o aplicativo tá no Spotify então ouçam lá e também eu tenho o podcast Miopia, que inclusive a dona Cíntia, a gente passou da fase do vamos marcar e eu realmente chamei ela pra participar de um episódio que foi sobre regionalismo, sotaques e afins.
0: Verdade, eu entrei pra tapar buraco, legal, porque então... teve uma desistência e ele me chamou.
5: Mentira, mentira, Olha mentira, aí. mentira,
2: mentira. Ok, ok, veja. <risos> denúncia,
5: <risos> denúncia, mas é mentira, mentira. A Cíntia falou um pouco sobre o Pará lá, então foi bem divertido, eu sou de São Paulo e teve um, um carinha, o Roger que é do Rio Grande do Sul, e a gente chamou o Vitor, que é do Midcast que ele é do Rio de Janeiro, então ficou bem legal ficou bem variado assim a mistura e foi bem divertido, então ouçam especificamente esse episódio, mas ouçam todos cheguem por esse episódio, porque assim já tá lá mas fiquem e ouçam o restante Miopia Podcast é isso.
0: Inclusive foi muito legal participar, foi muito legal falar de algumas coisas exóticas daqui, daqui do Pará e foi muito legal falar, principalmente da culinária daqui com cachorro quente, uma mistura de cachorro quente com hot dog. <risos> que
5: é bem bizarro, Onde é que tipo? É é, mas não é a mesma coisa. É
1: eu tô nessa. Ah, mesmo.
0: vocês só vão saber a diferença. Então entre ouçam um no outro, miopia. Tá <risos> ouvindo miopia?
1: Cara, esse foi o melhor. Não, agora já tem vai. Muito.
4: É, Agora... uma vez eu fui Uma vez eu fui no Rio, e aí tinha um lugar que vendia assim: cachorro quente, 5 reais. Hot dog, 2, sei lá. O, o hot dog era mais barato. Aí o hot dog era tipo um modelo gringo mesmo, assim: salsicha, mostarda e ketchup. E Nossa. o cachorro quente era o brasileiro, né? Milho verde, batata. O
1: pão, o pão com salsicha
4: veio, um prato, adoro, um mariola, mariê, é um fraco,
1: é, é Purê,
4: torres. Não,
1: não, 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 não. Panturrilha se você achou de mentira. Eu não fui
2: aqui no Rio, não.
1: É. Sei lá, tinha de tudo. Tinha pura, eu não ia aqui no Rio, não. Não, mas o importante é que o pão com se é um prato que você coloca as coisas em cima, né? Tipo, é tanta coisa que você pode... Só falta comer como garfo e faca, de tanta coisa que vai ter em cima do cachorro-quente. Bobó. Ah, não Camarão.
0: Fecha. É, eu tô muito afim de dizer a diferença entre um e outro, mas não, vocês têm que ouvir não, o Miopia segura. pra saber.
1: <risos> não dá spoiler, né? Cíntia? Não, não tá?
0: dar spoiler. Então, se vocês quiserem me seguir também, eu tô no Instagram, tô no Twitter, com o Cintia Pudim. No Twitter eu apareço às vezes, é só de lua. No Instagram também, <risos> mas se vocês entrarem lá praticamente só vai ter selfie minha, desculpa, mas tem os stories e o IGTV eu uso para divulgar coisa do pudim. Inclusive lá no IGTV eu faço tipo um programinha chamado pudim de bordo que fala um pouco do que tá rolando aqui no pudim, se teve gravação, claro, geralmente tem né? fala um pouco de como estão as coisas, então se você é realmente fã do pudim, é sai lá no IGTV no Cintia Pudim. E eu tô no Vero, mas ninguém tá no Vero, então não adianta nada. Eu tô no chat do Pudim e no Facebook eu tô com o nome Cintia Macedo, porque como eu já disse antes, Pudim ainda não é meu sobrenome. Ainda. Então, só me procurar lá, mas eu não, eu não posto tanta coisa assim no Facebook. Essa é só minha vida pessoal. Vocês não vão querer saber, ela é sem graça. <risos> e é isso, gente. Muito obrigada por mais um episódio aqui. Gostei bastante. Falamos muito. Vou me fuder pra editar. Acontece. Tem um guarda britânico aí. Mano, ele tá, sub... tá subindo já, ele tá só apitando aqui, né? Olha, mas
1: que filha da <risos> puta. Ele respondeu que você. sim, tá ligado? Tem um guarda britânico, que dois apitos pra sim.
0: Sim. <risos> e aí, em agosto nós teremos novidades no site.
2: E se você está até aqui, manda pra gente uma mensagem dizendo só pombo. Tá <risos>
0: até aqui é, se você escutou a gente até aqui, manda aí essa mensagenzinha escrito pombo, a gente vai saber o que é vai ser nosso código secreto é só chegar lá na página, é pombo todo mundo vai saber o que é, posta um gif de pomba, vai ser top, vai ser nosso códigozinho beleza, e é isso até daqui a duas semanas, espero que vocês estejam aqui, tanto vocês ouvintes quanto vocês participantes e espero que todo mundo faça o dever de casa da próxima vez, e não fique só copiando coleguinha, tá bom Leandro <risos> <risos> <risos>
1: Tchau. 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 Falou. Tchau. Valeu. Beijo, tchau, beijo.
0: Tchau, tchau.